بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والأربعون من مجالس السمع كتاب التسهيل في علوم التنزيل الإمام أبي محمد القاسم جزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فأخذناهم بالبأساء والضراء كان ذلك على وجه التخويف والتأديب فلولا هنا عرض وتحضيض وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد فلما نسوا الآية أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله مبلسون آيسون من الخير دابر القوم أي آخرهم وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية والحمد لله شكر على إهلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار قل أرأيتم الآية احتجاج على الكفار أيضا 
يأتيكم به الضمير عائد على المأخوذ يصطفون أي يعرضون قل أرأيتكم الآية وعيد وتهديد والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به والجهرة ما بدت لهم مخايله وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد إنما أنا النبي الرسول كما كان غيري من الرسل الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وأنذر به الذين يخافون الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع الناس وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنهم ينفعهم الإنذار وأعرض عن من تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من الضمير في يحشر أو استئناف إخبار لعلهم يتقون يتعلق بأنذر ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب وأمثالهم وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لاتبعناك فنزلت الآية بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة يريدون وجهه إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم ما عليك من حسابهم من شيء الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم والأول أرجح لقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا وقوله إن حسابهم إلا على ربي والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم 
فتطردهم هذا جواب النفي في قوله ما عليك فتكون هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين وذلك أن الكفار كانوا يقولون هؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا ونحن أشراف أغنياء وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ رد على الكفار في قولهم المتقدم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حتمها وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أنه من عمل منكم سوءا الآية وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح وهو خطاب للقوم المذكورين قبل وحكمه عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد ذكرت في النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلما نزلت ولا تطرد ندم عمر على قوله ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية وقرئ أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور وقيل تكرار للأولى لطول الكلام وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك وتفصيل الآيات شرحها وبيانها ولتستبين سبيل المجرمين بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفعول به وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث وبالياء والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث قال الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 
الذين تدعون أي تعبدون قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم ضللت على بينة من ربي أي على أمر بين من معرفة ربي والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث وكذبتم به الضمير عائد على الرب أو على البينة ما عندي ما تستعجلون أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر يقص الحق من القصص وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجح لقوله خير الفاصلين أي الحاكمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات مفاتح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها لأنها أشد تغيبا من كل شيء في كتاب مبين اللوح المحفوظ وقيل علم الله يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم والضمير عائد على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل أجل مسمى أجل الموت قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ حَفَظَةً جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق قل من ينجيكم الآية إقامة حجة وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال اليوم الشديد مظلم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قيل الذي من فوق امطار الحجارة ومن تحت الخسف وقيل من فوقكم تسليط أكابركم ومن تحت أرجلكم تسليط سفلتكم وهذا بعيد أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة وكذب به قومك الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم وقومك هم قريش لست عليكم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط وفي ذلك متاركة نسخها القتال لكل نبأ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم وإما ينسينك الشيطان إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الذين يتقون هم المؤمنون والضمير في حسابهم للكفار المستهزئين والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك ثم نسخت بآية النساء وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الآية وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود ولكن ذكرى لعلهم يتقون فيه وجهان أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم وعظ وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى والضمير في لعلهم عائد على الكفار أي يذكرونهم رجاء أن يتقوا أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين 
وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره إنما نهوا ذكرى والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير وذر الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف وقيل بل هي تهديد فلا متاركة فلا نسخ فيها اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن أن تبسل قيل معناه تحبس وقيل تفضح وقيل تهلك وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها قال الله عز وجل قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قل أندعو الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار ونغد على أعقابنا أي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في المشي ثم استعيض في المعاني وهذه الجملة معطوفة على أندعو والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ كالذي استهوته الشياطين الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير فيه نرد أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل مثل استزل بمعنى أزل وحيضان أي ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا أي لهذا المستهوي أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه الطريق يقولون له إيتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي وأن أقيم عطف على لنسلم أو على مفعول وأمرنا قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقوله كقولك يوم الجمعة القتال واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء يوم ينفخ في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر لأبيه آزر هو اسم أبي إبراهيم فإعرابه عطف بيان أو بدل ومنع من الصرف للعجمة والعلمية لا للوزن فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالخ وقرئ بالرفع على النداء وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اسمان نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل وهذا يفتقر إلى صحة نقل وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بهذا بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه وليكون يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك فلما جن عليه الليل أي ستره يقال جن عليه الليل وأجنه رأى كوكبا قال هذا ربي يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس 
أن يكون قبل البلوغ والتكليف وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم وهذا أرجح لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركون ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم ثم أقام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفلين أي لا أحب عبادة المتغيرين لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من صفات الإله ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم فقال إني بريء مما تشركون ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده وتوحيده له فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك فإن قيل لم احتج بالأفول دون الطلوع وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع احتفاء, مع احتفاء واحتجاب أتحاجوني في الله أي في الإيمان بالله وفي توحيده والأصل أتحاجونني بنونين وقرئ بالتشديد على إدغام إحداهما في الأخرى وبالتخفيف على حذف إحداهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية ولا أخاف ما تشركون به ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع بمعنى لكن أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله فأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية وقيل إن الذين آمنوا الآية استئناف وليس من كلام إبراهيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه ومن ذريته الضمير لنوح أو إبراهيم عليه السلام والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم داود عطف على نوحا أي وهدينا داود وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا أي وهدينا بعض آبائهم فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين فبهداه من قتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف قال الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإن زاره للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى وقيل القائلون قريش وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة وعلمتم ما لم تعلموا الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود فالذي يعلموه التوراة وإن كان لقريش فالذي يعلموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء ولتنذر عطف على صفة الكتاب أم القرى مكة وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق أو قال أوحي إلي هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين ولو ترى جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين فتكون اللام للعهد أو أعم من ذلك فتكون للجنس باسطوا أيديهم أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا أنفسكم وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدة في قبض الأرواح اليوم تجزون يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حين إذن إلى الأبد الهون الذلة فراد منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم 
والأول يترجح بقوله وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد ويترجح الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم تقطع بينكم تفرق شملكم ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل ومن قرأه بالنصب فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والأربعون من مجالس سمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى أقرب عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فالق الحب والنوى أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها ويفلق النوى 
لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب يخرج الحي تقدم في آل عمران ومخرج الميت معطوف على فالق فالق الإصباح أي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة وقيل إن الظلمة هي التي تنفالق عن الصبح فالتقدير فالق ظلمة الإصباح سكنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح حسبانا أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار ذلك تقدير العزيز العليم ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات الليل في البر والبحر وأضاف الظلمات إليهما لملابستهما لهما أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات فمستقر ومستودع من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل ومستودع اسم مفعول والتقدير فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر ومستودع مثله والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع والاستقرار في الرحم والاستيداع في الصلب وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها فأخرجنا به الضمير يعود على الماء فأخرجنا منه الضمير عائد على النبات خضرا أي أخضر غضا وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ نخرج منه الضمير عائد على الخضر حبا متراكبا يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض وكذلك الرمان وشبهها قنوان جمع قنو وهو العنقود من التمر وهو مرفوع بالابتداء وخبره ومن النغل ومن طلعها بدل والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه دانية أي قريبة سهلة للتناول وقيل قريب بعضها من بعض وجنات من أعناب بالنصب عطفا على نبات كل شيء وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على قنوان مشتبها وغير متشابه نصب على الحال من والزيتون والرمان أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه ثم ينقل من حال إلى حال حتى ينع أي ينضج ويطيب شركاء الجن نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول ثان وقدم لاستعظام الإشراك أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني والجن بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة 
وذلك رد على من عبدهم وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم وخلقهم الواو للحال والمعنى الرد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم والضمير عائد على الجن أو على الجاعلين والحجة قائمة على الوجهين وخرقوا له بنين وبنات أي اختنقوا وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح واليهود في العزير والبنات قول العرب في الملائكة بغير علم أي قالوا ذلك بغير دليل بل مجرد افتراء بديع ذكر معناه في البقرة ورفعوه على أنه خبر ابتداء مغمض أو مبتدأ وخبره أن يكون أو فاعل تعالى والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات وذلك من وجهين أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا وهو يدرك الأبصار قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات اللطيف الخبير أي لطف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون قد جاءكم بصائر جمع بصيرة وهي نور القلب والبصر نور العين وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وما أنا عليكم بحفيظ وليقول متعلق بمحذوف تغديضه ليقول صرفنا الآيات درست بإسكان السين وفتح التاء أي درست العلم وقرأته ودارست بالألف أي دارست العلماء وتعلمت منهم ودارست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قادمت هذه الآيات ودثرت ولنبينه الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عن ما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سابا لأن يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على سد ذرائع قل إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله لا بيدي وما يشعركم أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء وما نافية أو استفهامية أنها إذا جاءت لا يؤمنون من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتم لا يؤمنون بها نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون وقيل أن هنا بمعنى لعل ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار وتم الكلام في قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليها لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون كما لم يؤمنوا الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال وقرئ بضمتين ومعناه مواجهة كقوله قد من قبل وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين ونصب شياطين على البدل من عدو إذ هو بمعنى الجمع إذ هو بمعنى الجمع أو مفعول أول وعدوا مفعول ثان يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر زخرف القول ما يزينه من القول ولو شاء ربك ما فعلوه الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار فذرهم وعيد وما يفترون ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير ولتصغى إليه أي تميل وهو متعلق بمحذوف واللام لام الصيرورة إليه الضمير لوحيهم وليقترفوا يكتسبوا أفغير الله معمول لقول محذوف أي قل لهم وتمت كلمات ربك أي صحت والكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب وما لكم ألا تأكلوا المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بيّن لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم ودروا ظاهر الإثم وباطنة لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد وإنه لفسق الضمير لمصدر لا تأكل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سببها أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة قال الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا 
بما كانوا يكسبون أو من كان ميتا فأحييناه الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة عن الإيمان والنور نور الإيمان والظلمات الكفر فهي استعارات وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان ونزلت الآية في عمار بن ياسر وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبو جهل ولفظها أعم من ذلك كمن مثله مثل هنا بمعنى صفة وقيل هو زائد والمعنى كمن هو وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مجرميها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا وأكابر مفعول ثاني مقدم وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة قالوا لن نؤمن الآية قال هذه المقالة أبو جهل وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد الله أعلم حيث يجعل رسالته رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه صغار أي ذلة يشرح صدره شرح الصدر وضيقه وحرجه الفاظ مستعارة ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به كأنما يصعد في السماء أي كأنما يحاول الصعود في السماء وذلك غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدد يتصعد وقرئ بالتخفيف دار السلام الجنة والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه لأنها ملكه وخلقه أو بمعنى السلامة أو التحية ويوم نحشرهم العامل في يوم محذوف تقديره اذكر أو تقديره قلنا ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يا معشر الجن استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر إلا ما شاء الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس والمستثنى على هذا من آمن منهم وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار وقيل الاستثناء من النار وهو دخوله مزمهرير وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعل بعضهم ولي بعض
وليا لبعض وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار وقيل نسلط بعضهم على بعض قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب وشاهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم وقوله وشاهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك والإشارة إلى بعث الرسل أن لم يكن تعليل لبعث الرسل وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك بظلم فيه وجهان أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم ولكل درجات أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم اعملوا على مكانتكم الأمر هنا للتهديد والمكانة التمكن فسوف تعلمون تهديد من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والأربعون من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الضمير في جعلوا لكفار العرب قال السهيلي هم حي من خولان يقال لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم ومعنى ذرأ خلق وأنشأ ففي ذلك رد عليهم لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في الكذب وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله الآية كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروا وإذا حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوا وإذا أصابتهم سنة أكروا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زينا على البناء للفاعل ونصب قتل على أنه مفعول وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزينا والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل 
فقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتل على أنه مفعول لم يسمى فاعله ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل وخفض شركائهم على الإضافة, على الإضافة إلى قتل إضافة إضافة المصدر إلى فاعله وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد ليردوهم أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك أنعام وحرث حجر أي حرام وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكلها إلا من شاء وهم القائمون على الأصنام أو الرجال دون النساء وأنعام حرمت ظهورها أي لا تركب وهي السائبة وأخواتها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية وقيل لا يذكر عليها إذا ذبحت افتراء عليه كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا ونصبه على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء وأنث خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة وذكر محرم محملا على لفظ ما ويجوز أن تكون التاء للمبالغة وحرموا ما رزقهم الله أي البحيرة والسائبة وشبههما قال الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها وغير معروشات متروكات على وجه الأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري 
مختلفا أكله في اللون والطعم والرائحة والحجم وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد وآتوا حقه يوم حصاده قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر وقيل هو ما يسقط من السنبل والأمر على هذا للندب حمولة وفرشة عطف على جنات والحمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجيل والفصلان وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة وسماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى وكذلك فيما بعده قل الذكرين يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ أفترى على الله كذب يعني في تحريم ما لم يحرم الله وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
قل لا أجد الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لأعلى وجه التحريم أو فسقا معطوف على المنصوبات قبله وهو ما أهل به لغير الله سماه فسقا لتوغله في الفسق وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في سورة البقرة كل ذي ظفر هو ما له إصبع من دابة أو طائر قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر وقال الماوردي مثله وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مضطرد لأن الأسد ذو ظفر إلا ما حملت ظهورهما يعني ما في الظهور والجنوب من شحم أو الحوايا هي المباعر وقيل المصارين والحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل كضاربة وضوارب وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما فهو من المستثنى من التحريم وقيل عطف على الظهور فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا وقيل عطف على الشحوم فهو من المحرم أو ما اختلط بعظم يريد في جميع الجسد وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به من التحريم وفي ذلك تعريض بكذب من حرم من لم يحرم الله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أي إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله تريد لإمهاله عن مثل ذلك ثم عاقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي لا تغتضوا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوا فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له وتلك نزغة جبرية ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون مأمورون أن لا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي تتمنى أن ذلك لم يكن ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولون في المستقبل وهي الآخرة قل هل عندكم من علم توقيف لهم وتعجيز قل فلله الحجة البالغة لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل هل 
قيل هي بمعنى هات فهي متعدية وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فاعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادة قال الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون قل تعالوا أتر ما حرم ربكم عليكم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة وقال ابن عباس هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ألا تشركوا به شيئا قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم ولا يصح ذلك إلا إذا كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم حرم على ذلك يكون ترك الإشراك والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به فضمن التحريم معنى الوصية والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص 
وتنيد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتنيد به الخصوص فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بالإحسان بالوالدين ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن وعلى نواهي كالإشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال وهو عطف الأوامر على النواهي وعطف النواهي على الأوامر فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات لأن ترك الواجب حرام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق الفاقة ومن هنا للتعليل تقديرها من أجل إملاق وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه ما ظهر منها وما بطن قيل ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن النهي عن القرب يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة لأنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله حتى يبلغ أشده هو البلوغ مع الرشد وليس المقصود هنا السن وحده وإنما المقصود معرفته بمصالحه لا نكلف نفسا إلا وسعها لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه ولو كان ذا قربة أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القاتل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل وأن هذا صراطي الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله أي فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيمة وقرئ بالكسر على الاستئناف وبالفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا مخففة من الثقيلة ولا تتبع السبل الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه كلها سبر على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فتفرق بكم عن سبيله أي تفرقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة ولذلك شدده البزي 
ثم آتينا معطوف على وصاكم به فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب وقيل إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان تماما على الذي أحسن فيه ثلاثة تأويلات أحدها أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي والذي أحسن يراد به جنس المحسنين والآخر أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة لعمل موسى والثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده فالفاعل على هذا ضمير الله تعالى قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 
أن تقولوا في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا على طائفتين أهل التوراة والإنجيل وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا وإن هنا مخففة من الثقيلة فقد جاءكم بينة إقامة حجة عليهم وصدف أعرض هل ينظرون الآية تقدمت نظيرتها في البقرة بعض آيات ربك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصم فقوله لا ينفع نفسا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حينئذ قل انتظروا وعيد إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى وقيل أهل الأهواء والبدع وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه وقرئ فارقوا أي تركوا وكانوا شيعا جمع شيعة أي متفرقين كل فرقة تتشيع لمذهبها لست منهم في شيء أي أنت بريء منهم عشر أمثالها فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين وهو أقل التضعيف للحسنات فقد ينتهي إلى سبعمائة وأزيد دينا قيما بدل من موضع إلى صراط مستقيم لأن أصله هداني صراطا بدليل اهدنا الصراط والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم وقرئ قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به ملة إبراهيم بدل من دينا أو عطف بيان ونسكي أي عبادتي وقيل ذبحي للبهائم وقيل حجي والأول أعم وأرجح ومحياي ومماتي أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي لله أي خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له أي لا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون نفيا للشرك الأكبر وبذلك أمرت الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك أول المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم سابق أمته قل أغير الله أبغي ربا تقرير وتوبيخ للكفار وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم وهو رب كل شيء برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها رد على الكفار لأنهم قالوا له أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة 
ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يحمل أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب خلائف جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض أو خلائف عن الله في أرضه والخطاب على هذا لجميع الناس وقيل لمؤمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة ورفع بعضكم عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ليبلوكم فيما آتاكم ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم جمع بين التخويف والترجية وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا لمن عجل أخذه أو في الآخرة لأن كل آت قريب ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته آمين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والأربعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ألف لام ميم صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة 
حرج منه أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك وقيل الحرج هنا الشك فتأويله كقوله فلا تكونن من الممترين لتنذر متعلق بأنزل وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تغديره لتنذر وتذكر ذكرى لأن الذكرى بمعنى التذكير أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى قليلا ما تذكرون انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا وما زائدة للتأكيد أهلكناها فجاءها بأسنا قيل إنه من المقلوب تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك فلا يحتاج إلى تكلف والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون بياتا أو هم قائلون بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل وقائلون من القائلة أي بالنهار وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار وأو هنا للتنويع دعواهم أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك أرسل إليهم أسند الفعل إلى الجار والمجرور ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيبوا به فلنقصن عليهم على الرسل والأمم والوزن يعني وزن الأعمال يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم وهو يوم القيامة بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلما قال الله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون خلقناكم ثم صورناكم قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل خلقنا أباكم ثم صورناه وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف ألا تسجد لا زائدة للتأكيد إذ أمرتك استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود قال أنا خير منه تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود فهبط منها أي من السماء قال فبما أغويتني الباء للتعليل ويتتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم وما مصدرية وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الآلف في ما مع حرف الجر صراطك يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية أي من الجهات الأربع وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة وعن أيمانهم الحسنات وعن شمائلهم السيئات مذؤوما من ذأمه بالهمز إذا ذمه مدحورا أي مطرودا حيث وقع فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي ليظهر ما ستر من عوراتهما واللام في قوله ليبدي لتعليل للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه الشجرة ذكرت في البقرة إلا أن تكونا ملكين أي كراهة أن تكونا ملكين واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء وقرئ ملكين بكسر اللام ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين وذكر قسم إبليس بصيرة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيها أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور 
أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظن أنه لا يحلف كاذبا بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة فيها تحيون أي في الأرض قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لباسا أي الثياب التي تستر ومعنى أنزلنا خلقنا وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر وسدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة وريشا أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقوى وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها وهو بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة فتحمل الآية على الأكثر جامعا بينها وبين الأحاديث وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء ويحتمل العموم في الفواحش قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اعتذروا بعذرين باطلين 
أحدهما تقليد أبائهم والآخر افتراؤهم على الله وأقيموا وجوهكم قيل المراد أحضار النية والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهر والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما بدأكم تعودون احتجاج على البعث الأخراوي بالبدءة الأولى فريقا الأول منصوب بهذا والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده خذوا زينتكم قيل المراد به الثياب الساترة واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب وكلوا واشربوا الأمر فيهما للإباحة لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قل من حظم زينة الله إنكار لتحريمها وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عوراتا ويحرمون الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم وقرئ خالصة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر والإثم عام في كل ذنب وأن تقول على الله أي تفتر عليه في التحريم وغيره إما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط فمن اتقى الآية فمن أظلم ذكر في الأنعام ينالهم نصيبهم من الكتاب أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها ضلوا عنا أي غابوا عنا ادخلوا في أمم أي ادخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا قالت أخراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة وأخراهم الأتباع والسفلة والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا أي قاله عنه وإن لم يخاطبه به وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل نحن وأنتم متساوون فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا تفتح لهم أبواب السماء فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين حتى يلج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا مهاد فراش غواش أغطية لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الألفاظ الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا واللعنة 
وأن سلام يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول ما وعد ربكم حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب فأذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو الأرجح لقوله فضرب بينهم بسور الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار ومجاهد حجاب بين الجنة والنار وقيل سور الجنة رجال هم أصحاب الأعراف ورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة يعرفون كلا بسيماهم أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد وإذا صرفت أبصارهم الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ جمعكم يحتمل أن يريد جمعكم للمال أو كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي استكباركم على الناس أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق فما ها هنا مصدرية وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية أهؤلاء الذين أقسمتم من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالوا وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف ودخول الجنة خطاب لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنة وخطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة أن أفيضوا علينا من الماء دليل على أن الجنة فوق النار مما رزقكم الله من سائر الأطعمة أو الأشربة فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا الكاف للتعليل وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجعودهم جئناهم بكتاب يعني القرآن فضلناه على علم أي علمنا كيف نفصله إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يقول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين 
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون استمع على العرش حيث وقع حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش وتأوله الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة والحق الإيمان به من غير تكييف فإن السلامة في التسليم ولله دور مالك بن أنس الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق وجعفر الصادق والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة يغشي الليل النهار أي يلحق الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل يحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطي فتغطي ظلمة الليل نور النهار يطلبه حثيثا أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل أي يطلب النهار فيدركه له الخلق والأمر قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر وقيل الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور والكل صحيح تبارك من البركة وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب بمضارع تضرعا وخفية مصدر في موضع الحال وكذلك خوفا وطمعا وخفية من الإخفاء وقرئ خيفة من الخوف المعتدين المجاوزين للحد وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه وادعوه خوفا وطمعا جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما قال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فإن موجب الخوف معرفة سطوات الله وشدة عقابه وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ومن عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا إلا أنه لا يست... إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضوره الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وعلم أن الخوف على ثلاث درجات الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قويا فيوخذ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور أوسطها والناس في الخوف على ثلاث مقامات فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من السابقة فإن الخاتمة مبنية عليها 
والرجاء على ثلاث درجات الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن فهذا حرام والناس في الرجاء على ثلاث مقامات فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصة رجاء رضوان الله ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه إن رحمة الله قريب من المحسنين حذف التاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب وقيل قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها الرياح نشرا قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت العذاب ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وقرئ بالإفراد والمراد الجنس وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين وهو على هذا مصدر في موضع الحال وقرئ بضمهما وهو جمع ناشر وقيل جمع منشور وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة بين يدي رحمته أي قبل المطر أقلت حملت سحابا ثقالا لأنه تحمل الماء لأنها تحمل الماء فتثقل به سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه من شدة القحط وكذلك معناه حيث وقع فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها كذلك النشور كذلك الخروج والبلد الطيب هو الكريم من الأرض الجيد التراب والذي خبث بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها بإذن ربه عبارة عن السهولة والطيب والنكد بخلاف ذلك ويحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى الذي قبلها في المطر وأن يكون تمثيلا للقلوب فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر وقيلهما الفهم والمليد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والأربعون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى أقرب عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله من سورة الأعراف في قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاء 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين من إله غيره قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ وقرأ غيره بالرفع على الموضع عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم الملأ أشراف الناس ليس بضلالة إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم لأن الضلالة أخص من الضلال كما إذا قيل لك أعندك تمر تقول ما عندي تمرة فتعم بالنفي أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو في موضع صفة لرسول أو استئناف وأعلم من الله ما لا تعلمون من صفاته ورحمته وعذابه أو عجبتم الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر على رجل أي على لسان رجل في الفلك يتعلق بمعه والتقدير استقر معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه عمين جمع عمين وهو من عمى القلب قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أخاهم أي واحدا من قبيلتهم وهو معطوف على نوحا وهودا بدل منه أو عطف بيان وكذلك أخاهم صالحا وما بعده وما هو مثله حيث وقع 
الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعد بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمنا فأطلق لفظ الملأ أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق خلفاء من بعد قوم نوح خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة كانوا عظام الأجسام كان أقصرهم ستين ذراعا وأطولهم مئة ذراع آلا الله نعمه حيث وقع أجئتنا لنعبد الله وحده استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم ووجب عذابهم من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام أي تجادلونني في عبارة مسميات أسماء ففي الكلام حذف وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء فدل ذلك على أنها محدثة فلا يصح أن تكون آلهة أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل فالجدال على القول الأول في عبادتها وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى وعلى القول الثاني التسمية دابرة ذكر في الأنعام قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين بينة من ربكم أي آية ظاهرة وهي الناقة وأضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فحل وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو تأخر لكان صفة ولا تمسوها بسوء أي لا تضروها ولا تطردوها وبواءكم في الأرض كانت أرضهم بين الحجاز والشام وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة وتنحتون الجبال بيوتا أي تنجرون, تنجرون بيوتا في الجبال وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء وانتصب بيوتا على الحال وهو كقولك خط هذا الثوب قميصا لمن آمن منهم بدل من للذين استضعفوا إنا بالذي آمنتم به كافرون إنما لم يقولوا بما أرسل به كما قال الأخرون لأن لا يكون اعترافا برسالته فعقروا الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر الرجفة الصيحة حيث وقعت وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها جاثمين حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم أو يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمض أو يكون بدلا من لوطا ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس وما كان جواب قومه الآية أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله أناس يتطهرون أي يتنزهون عن الفاحشة من الغابرين أي من الهالكين وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا أو من الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم وقلبت البلاد بمن كان فيها قال الله تبارك وتعالى وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين بينة من ربكم أي آية ظاهرة ولم تعين في القرآن آية شعيب فأوفوا الكيل والميزان كانوا ينقصون بالكيل والوزن فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسبة للميزان كما جاء في هود المكيال والميزان ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم وقيل كانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوه وتصدون أي تمنعون الناس من سبيل الله وهو الإيمان والضمير في به للصراط أو لله وتبغونها عوجة ذكر في آل عمران أو لتعودن في ملتنا أي لا يكونن أحد الأمرين إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفرة فإن قيل إن العودة إلى شيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم لا تعودون في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم ثم خرجوا منها فطالب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها فالجواب من وجهين أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار فلا تقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه 
والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد وبمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها قال أولو كنا كارهين الهمزة للاستفهام والإنكار والواو الحال تقديره نعود أنا عود في ملتكم ونحن كارهون قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله وذلك تبرؤ من العود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفر فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره كقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع أنه قد علم أنه يثبته ربنا افتح بيننا أي حكم كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا في ديارهم فكيف آسى على قوم كافرين أي كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بالبأساء والضراء قد تقدم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا أي كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار بركات من السماء والأرض أي بالمطر والزرع أو أمنة من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمنة مكر الله أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر أولم يأدي أولم يتبين للذين يرثون الأرض أي يسكنونها أن لو نشاء هو فاعل أولم يهدي ومقصود الآية الوعيد ونطبع على قلوبهم عطف على أصاب أصبناهم عطف على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل أو منقطع على معنى الوعيد وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معنى أولم يهدي كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم وما وجدنا لأكثرهم من عهد الضمير لأهل القرى والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق من قرأ علي بالتشديد على أنها ياء المتكلم فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق وموضع أن لا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق وحقيق مبتدأ أو العكس ومن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول وفي المعنى على هذا وجهان أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك تعدى على قد جئتكم ببينة من ربكم أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس المعجزات فأرسل معي بني إسرائيل أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام ونزع يده فإذا هي بيضاء وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة فأظهر غاده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد بياضا وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه للناظرين مبالغة في وصي يده بالبياض كأن الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها قال الله تبارك وتعالى 
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم حكى هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون فكأنه قد قاله هو وهم أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك يريد أن يخرجكم من أرضكم أي يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكان خداما لهم وكانوا خداما لهم فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمار منها فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي المشاورة أو من الأمر وهو ضد النهي أرجه من قرأه بالهمز فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن ومن قرأ بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلة الهمزة أو يكون بمعنى الرجاء أي أطمعه وأما ضم الهاء وكسرها فلغة وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل مجرى الوقف حاشرين يعني الشرط أي جامعين للسحرة وجاء السحرة فرعون قبل هذا محذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة إن لنا لأجرا من قرأه بهمزتين فهو استفهام من قرأه بهمزتين فهو استفهام ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجهة عنده وإنكم لمن المقربين عطف على معنى نعم كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم 
واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأوهم بإلقاء سهرهم فأمرهم أن يلقوا وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه واسترغبوهم أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر ألقى عصاك لما ألقاها صارت ثعبان عظيمة على قدر الجبل فقيل إنه طال حتى جاوز النيل تلقف أي تبتلع ما يأفكون أي ما صوروه من إفكهم وكذبهم وروي أن ثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر فأمنوا بالله وبموسى عليه السلام لا أقطعن أيديكم الآية وعيد من فرعون للسحرة وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره وقد ذكر معنى من خلاف في العقود قالوا إما إلى ربنا منقلبون أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا أي ما تعيب منا إلا إيماننا قال الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ليفسدوا في الأرض أي يخرجوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه ويذرك معطوف على ليفسدوا أو منصوب بإضمار أن بعد الواو وآلهتك قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال أنا ربكم الأعلى فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك أي عبادتك والتذلل لك إن الأرض لله تعليل للصابر التي أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله ويستخلفكم في الأرض وقيل يعني أرض فرعون فأشهر لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء ثم صرح به في قوله عسى ربكم الآية فينظر كيف تعملون حظ على الاستقامة والطاعة قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم 
الأكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بالسنين أي بالجذب والقعود فإذا جاءتهم الحسنة الآية أي إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجذب والشدة يطيروا بموسى ومن معه أي قالوا هذا بشؤمه فإن قيل لما قال فإذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة فالجواب أن الحسنة وقوعها كثير والسيئة وقوعها نادر فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعاد وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك ونكرها للتقليل ألا إنما طائرهم عند الله أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمي به ما يصيب الإنسان ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم مهما هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة نحو أينما ثم قلبت الألف هاء وقيل هي اسم بسيط غير مركب والضمير في به يعود على مهما وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التهكم فأرسلنا عليهم الطوفان روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون والجراد هو المعروف أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم 
وسقف بيوتهم والقمله قيل هي صغار الجراد وقيل البراغيث وقيل السوس وقرأ القملة بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل المعروف وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم والضفادع هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثب الضيف دعوا إلى فمه والدم صارت مياههم دما فكان يستقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيخرج ما يلي القبطية دما وما يلي الإسرائيلية ماء ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب وهي الأشياء المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم فإذا كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم بما عهد عندك أي بذمامك إليه ووسائلك والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن أو تتعلق به أدعو لنا أي توسل إليه بما عهد عندك في اليم البحر حيث وقع القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر باركنا فيها أي بالخصب وكثرة الأرزاق وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي نفذت لهم واستقرت والكلمة هنا ما قضي لهم في الأزل وقيل هي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وما كانوا يعرشون أي يبنون وقيل هي الكروم شبهها فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبدها أولاء أصنامهم ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقن الجبل متبر من التبار وهو الهلاك وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في القرآن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع والأربعون من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ووعدنا موسى ثلاثين ليلة روي أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في القرآن ميقات ربه أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور أخلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي قال رب أرني لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا بنت الديار من الديار واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرا فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا والآخر أن معنى أرني أنظر إليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا وكل الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى الجبل الآية قال لن تراني قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت وإن لم يطق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها محال فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتها ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنيات البشرية عن ذلك وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدعة وبين المعتدلة وأهل السنة في المسألة في مسألة الرؤية نزاع طويل وفي هذه القصة قصص كثير تركته لعدم صحته ولما فيه من أقوال فاسدة جعله دكا أي مذكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضرب الأمير والدك والدق أخوان وهو التفتت وقرئ دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكاء قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره وقيل تفتت حتى صار غبارا وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها وأنا أول المؤمنين أي أول قومه أو أهل زمانه أو على وجه المبالغة في السبق إلى الإيمان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي عموم يراد به الخصوص فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة 
واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا والصحيح أنه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فخذ ما آتيتك تأديب أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وكتبنا له في الألواح أي في ألواح التوراة وكانت سبعة وقيل عشرة وقيل إثنان وقيل كانت من زمرد وقيل من ياقوت وقيل من خشب من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم وكذلك وتفصيلا لكل شيء وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا وموعظة بدل منه فخذها بقوة أي بجد وحزم والضمير للتوراة يأخذ بأحسنها أي فيما هو حسن وأحسن منه كالخصاص مع العفو وكذلك سائر المباحات من المنوبات سأريكم دار الفاسقين أي دار قاو فرعون وقومه وهي مصر والمعنى أريكم كيف أغفرت منهم لما هلكوا وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبطوا بها وقيل جهنم وقرأ ابن عباس سأورثكم بالثاء المثلثة من الوراثة وهي على هذا مصر لقوله وأورثناها بني إسرائيل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض الآيات يحتمل هنا أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم وقيل الصرف منعهم من إبطالها ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقائهم الآخرة أو من إضافة المصدر إلى الظرف قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين واتخذ قوم موسى هم بنو إسرائيل من بعده أي من بعد غيبته في الطور من حليهم بضم الحاء والتجديد جمع حلي نحو ثدي وثدي وقرئ بكسر الحاء للإتباع وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة جسدا أي جسما دون روح وانتصابه على البدل له خوار الخوار وصوت البقر وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفاه في العجل فصار له خوار وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته اتخذوه أي اتخذوه إلها فحذف المفعول الثاني للعلم به وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى 
سقط في أيديهم أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره أسفا شديد الحزن على ما فعلوا وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا بئس ما خلفتموني أي قمتم مقامي وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم المذموم محذوف والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل أعجلتم أمر ربكم معناه أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل وألقى الألواح طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبارة العجل وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه يجره لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل ابن أم كان هارون شقيق موسى وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف إلى العطف والحنو وقرئ ابن أمي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم وحذفت الياء وبالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الإسمان اسما واحدا فبني ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن أني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون غضب من ربهم وذلة أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن وكذلك قرأ بعضهم 
وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح وجر برأس أخيك ثم سكت عن ذلك وفي نسختها أي فيما ينسخ منها والنسخة فعلة بمعنى مفعول لربهم يرهبون أي يخافون ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله للرؤيا تعبرون وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم واختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلا حملهم معه إلى الطور فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم وقيل إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجلة أو لسكوتهم عن عبادته والأول أرجح بقوله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصحيقة بظلمهم ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء والأول أظهر لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإن عبيدك وتحت قارك وأنت تفعل ما تشاء ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عودتنا وأحي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة إن هي إلا فتنتك أي الأمور كلها بيدك تضل من تشاء وتهدي من تشاء ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء بأنه كان بقضاء الله ومشيئته إنا هدنا إليك أي تبنا وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو كله استعطاف ورابة إلى الله وتضرع إليه ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء قال عذابي أصيب به من أشاء قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم وقرئ من أساء بالسين وفتح الهمزة من الإساءة وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف ورحمتي وسعت كل شيء يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق فقوله فسأكتبها تخصيص للإطلاق والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة 
الذين يتبعون الرسول هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس وبقية اليهود والنصارى فلما قال الذين يتبعون الرسول الآية يئس اليهود والنصارى النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قال بعضهم الأمي منسوب إلى الأم وقيل إلى الأمة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ضمير الفاعل فيه يجدونه لبني إسرائيل وكذلك الضمير فيه عندهم ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن إن الملك نزل على إبراهيم فقال له في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا ربي ليت إسماعيل يعيش ويخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل وأن أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بماذ ماذ وتفسير هذه الحروف محمد ومن ذلك ما في التوراة إن الرب تعالى جاء في طور سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام وساعر موضع عيسى عليه السلام وفاران هي مكة موضع ميلادي نبينا صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع وتفسير ذلك ما في كتاب أشعياء خطابا لمكة قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم المصاب والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم وفي بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من بهاء من بهاء محمد المحمود وامتلأت الأرض من حمده لأنه ظهر بخلاص أمته ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت فقالت أهرب من سيدتي سارة فقال لها ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع 
ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهور دينه وعلو كلمته ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك في التوراة أيضا أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم وأي رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كبني قريضة وبني قينقاع وغيرهم ومن ذلك في التوراة إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليك وسيلد اثني عشر عظيما وأجعله لأمة عظيمة ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين أنا ذاهب عنكم وسيأتيكم البارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتفسير البارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وقيل معنى البارقليط الشافع المشفع ومن ذلك في التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرة في كل يوم وليلة وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار وهو من اليمن من حمير أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك وقال كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من عظمائهم وخيارهم قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة وبكتب الأنبياء ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلمه فلما حضرته الوفاة دعاني فقال يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث وقد أظل زمانه فكرهت أن أخبرك بذلك فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذبين فتتبعه وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه القوة التي ترى وطينت عليهما فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا وأقرضهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فإن الله يزيدك بذلك خيرا فلما مات والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقض المأتم حتى أنظر ما في الورقتين فلما انقض المأتم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده مولده بمكة ومهاجره بطيبة ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال وتذلل ألسنتهم بالتكبير وينصر الله نبيهم على كل من يغسلون فروجهم بالماء ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم 
وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم فلما قرأت هذا قلت في نفسي والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذا فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة فقلت هو هذا وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظن ثم بلغني أن خليفة قام مقامه ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنود فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأوخره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلام فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا فلما سمعت هذه الآية خشيت والله أن لا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي فما كان شيء أحب إلي من الصباح فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كانت فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره وقوله لا يخالف فعله والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار متراحمون متواصلون متبادلون فقال له عمر ثكلتك أمك أحق ما تقول قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق فقال عمر الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرحمته التي وسعت كل شيء ومن ذلك كتاب فروة بن عمرو العذامي ومن ذلك كتاب فروة بن عمرو الحذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمرو إني مقر بالإسلام مصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأخذه يرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه فقال قيصر صدق والإنجيل ويشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم فلما أخبر بها علم أنه رسول الله وقال إنه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدمي 
ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا بطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي انقل ما ها هنا فجعلت أنظر كيف أصنع فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه فقال أئنك على ما أرى ما نقلت شيئا ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت واثق لأمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجه لا أدري أين أسير فسيرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة فانتهيت إلى دبر فاستظللت بفنائه فخرج إلي الرجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقيدك هنا فقلت أضللت أصحابي فقال لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف فأدخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني ثم صعد في النظر وصوبه فقال قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنهما على الأرض أعلم بالكتاب أو الكتب مني وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب فقال لي ما اسمك فقلت عمر بن الخطاب فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على دير هذا وما فيه فقلت يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرها فقال إنما هو كتاب في رق فإن كنت صاحبنا فذلك وإلا لم يضرك شيء فكتب له على ديره وما فيه فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي ثم أوكف أتانا فقال لي أتراها فقلت نعم قال سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعرفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي قال فركبتها فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون الحجاز فضربتها مدبرة وانطلقت معهم فلما وفى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الله بالكتاب وهو صاحب دير العرس فلما رآه عرفه فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه ثم أقبل على أصحابي فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الله فقال هل عندكم من نفع للمسلمين قال نعم يا أمير المؤمنين قال إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيليا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيليا ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها فجاءه يوما يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك بالله من أرسلك إلينا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي والله إنك لا تعلم أنه رسول الله قال عمرو نعم فقال اليهودي لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وشرف وكرم ومن ذلك أن وفد غسان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي يوم أبو بكر الصديق فقال لهم من أنتم قالوا رأتم من غسان قدمنا على محمد لنسمع كلامه 
فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوفود ثم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا فقالوا وهل نقدر على كلامه كما اردنا فتمسب ابو بكر فتبسم ابو بكر وقال انه لا يطوف بالاسواق ويمشي وحده ولا شرطه معه ويرعب من يراه منه فقالوا لأبي بكر ما أنت أيها الرجل قال أنا أبو بكر بن أبي قحافة فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعده فقال أبو بكر الأمر إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فتكون الجملة في موضع حال من ضمير المفعول في يجدونه أو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام ومذهب الشافعية أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير وأن الخبائث هي المستخدرات كالخنافس والعقارب وغيرها ويضع عنهم إصرهم هي مثل ما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل أنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك وعزروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون إني رسول الله إليكم جميعا تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فإعراب جميعا حال من الضمير في إليكم الذي له ملك السماوات والأرض نعت لله أو منصوب على المدح بأضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر 
يؤمن بالله وكلماته هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء ومن قوم موسى أمة هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره وقطعناهم أي فرقناهم أسباط السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا على التمييز فإن تمييز اثنتي عشرة لا يكون إلا بمفرد وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة أسباط لا سبط فانبجست أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار وقال الغزنوي الانبجاس أول الانفجار وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة تنبيه وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة كقوله فانفجرت وفانبجست وقوله وإذ قلنا دخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا وقوله وكلوا وفكلوا بالفاء فقال الزمخشري لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها لطولها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخمسون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واسألهم أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ عن القرية قيل هي أيلة وقيل هي طبرية وقيل مدين حاضرة البحر قريبة منه أو على شاطئه إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اجتمال أو منصوب به كانت أو بحاضرة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شضعا كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها محرما عليهم في السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت ومعنى شضعا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع مننا فلان إذ دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون أو بدل من إذ يعدون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق فرقة عصت بالصيد يوم السبت وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لما تعبون قوما لله يريد أن يهلكهم أو يعذبهم لما تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم فقالت الناهية تنهاهم ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان بعذاب بيس أي شديد وقرئ بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل وكلها من معنى البؤس فلما عتوا عمانه عنه أي لما تكبروا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذكر في البقرة والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا, فمسخوا قردة وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البيس هو المسخ تأذن ربكم عزم وهو من الإيذان بمعنى الإعلام لا يبعثن عليهم الآية أي يسلط عليهم ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام أو من كان صالحا من المتقدمين منهم بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين وقيل المراد النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا ذلك اغترار منهم وكذب 
وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه الواو للحال أي يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا وإعراب أن لا يقول عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة وتفسير والذين يمسكون بالكتاب قرئ بالتجديد والتخفيف وهما بمعنى واحد وإعراب الذين عطف على للذين يتقون أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع أجر المصلحين وقام ذكر المصلحين مقام الضمير لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وإذ نتقن الجبل فوقهم أي اقتنعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها وقد تقدم في البقرة تفسير الظلة وخذوا ما أتيناكم بقوة قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية في معناها قولان أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه والتزموه روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة فقال به جماعة من الصحابة وغيرهم والثاني أن ذلك من باب التمثيل وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا 
وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته وشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا والأول هو الصحيح لتواتر الألفاظ لتواتر الأخبار به إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها فلذلك عادل عنه من قال بالقول الآخر وإنما تطابقه بتأويله وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم ولفظ الآية يقتضي أتى أخذ الذرية من بني آدم والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية على تأويل لقد خلقنا أباكم آدم ثم صورنا وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا قالوا بلى شهدنا قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم فإن تقديره أنت ربنا فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات تقتضي الإثبات بخلاف نعم فإنها إذا ورد بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله أي فعل ذلك كراهة أن تقولوا فهو من قول الله لا من قولهم وقرئ بالتاء على الخطاب لبني آدم وبالياء على الإخبار عنهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانزلخ منها قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدينة داعيا إلى الله فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعان كان عنده اسم الله الأعظم فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى فألحوا عليه حتى دعا عليه أن لا يدخل المدينة ودعا موسى عليه فالآيات التي أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم وعلى قول ابن سعود هي ما علمه موسى من الشريعة وقيل كان عنده من صحف إبراهيم وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو أمية بن أبي الصلت وكان قد أوتي علما وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك فمات كافرا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم فالآيات على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده ولكنه أخلد إلى الأرض عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله فمثله كمثل الكلب أي صفته كصفة الكلب وذلك غاية في الخسة والرداءة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرر والتعب وهي حالة دائمة للكلب ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال فضللته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه 
أو كصفة الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا لم يهتدوا أو شبههم في الرجل أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عندهم من الآيات سهاء مثلا أي مثل القوم وأنفسهم قدم هذا المفعول للاختصاص والحصر كثيرا من الجن والإنس هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي لا يبصرون بها ليس المعنى نفي الفهم والسمع والبصر جملة وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين ولله الأسماء الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وسبب نزول الآية أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى فقال يزعم محمد أن الإله واحد وهو هو وها هو يعبد آلهة كثيرة فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد والحسن مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد فادعوه بها أي سموه بأسمائه وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى فأما ما ورد منها في القرآن أو في الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا وأما ما لم يرد وفيه مدح وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أعني تعيين التسعة والتسعين واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على أبي هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين وذروا الذين يلحدون في أسمائه قيل معنى ذروا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم فالآية على هذا منسوخة بالقتال وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله وذرني والمكذبين وهو الأظهر لما بعده وإلحادهم في أسماء الله هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسابه وقيل تسميته بما لا يليق به وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزة من العزيز وممن خلقنا أمة الآية روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فخلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون سنستدرجهم الاستدراج استفعال من الدرجات أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة إن كيد متين سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم فنفعلوا ما نسب له المشركون من الجنون ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا فيوصل به والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله ما بصاحبهم من جنة والأول أحسن أولم ينظروا يعني نظر استدلال وما خلق الله عطف على الملكوت ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن الأولى مخففة من الثقيلة وهي عطف على الملكوت وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى وأجلهم يعني موتهم والمعنى لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل فبأي حديث بعده الضمير للقرآن يسألونك عن الساعة السائلون اليهود أو قريش وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أيان مرساها معنى أيان متى ومرساها وقوعها وحدوثها وهي من الإرساء بمعنى الثبوت قل إنما علمها عند ربي أي استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد لا يجليها لوقتها إلا هو معنى يجليها يظهرها فهو من الجلاء ضد الخفاء واللهم في لوقتها ظرفية أي عند وقتها والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله ثقلت في السماوات والأرض في معناه ثلاثة أقوال الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها والثاني ثقلت على السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض والثالث معنى ثقلت ثقل علمها أي خفي يسألونك كأنك حفي عنها الحفي بالشيء هو المهتبل به المعتني به والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك منهم فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها ولو كنت أعلم الغيب لس اكثرت من الخير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه وما مسني السوء عطف على لست اكثرت من الخير أي لو علمت الغيب لست اكثرت من الخير واحترست من السوء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار والسوء على هذا هو الجنون واتصاله بما قبله أحسن لقول لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون يجوز أن يتعلق بنذير وبشير مع أي أمشر المؤمنين وأنذرهم وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم الذين ينتفعون بهما 
ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها ويكون المتعلق به نذير محذوف أي نذير للكافرين والأول أحسن قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون من نفس واحدة يعني آدم زوجها يعني حواء ليسكن إليها يميل إليها ويستأنس بها تغشى كناية عن الجماع حملت حملا خفيفة أي خف عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبال من حملهن من الأذى والكرب وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها فمرت به قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده وقيل قامت وقعدت فلما أثقلت أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا سالما في بدنه فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة وكذلك فيما آتاهما أي فيما آتى أولادهما وذريتهما وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها إن أطعتني وسميت ما في بطنك ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك وكان اسم إبليس الحارث وإن عصيتني في ذلك قتلته فأخبرت فأخبرت بذلك آدم فأخبرت بذلك آدم فقال له إنه عدونا فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة فلما ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته فقوله جعل له شركا فيما آتاهما أي في التسمية لا غير لا في عبادة غير الله والقول الأول أصح لثلاثة أوجه أحدها أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك هو حال الأنبياء عليهم السلام 
والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمعة والثالث أن ما ذكر من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة وقيل من نفس واحدة هو قصي بن جلاب وزوجته وجعل له شركا أي سميا أولادهما عبد العزة وعبد الدهر وعبد مناف وهذا القول بعيد لوجهين أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم والآخر قوله وجعل منها زوجها فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم ولا يصح في زوجة قصي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه الآية رد على المشركين من بني آدم والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون المعنى أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلهة؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم المعنى أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن تهتدي أو إلى أن تهدي لأنها جمادات سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون تأكيد وبيان لما قبلها فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الإسمية موضع الجملة الفعلية وهلا قال أو صمتتم فالجواب أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة فعبر عنها بجملة إسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم رد على المشركين فإن آلهتهم عباد فكيف يعبد العبد مع ربه فادعوهم فليستجيبوا أمر على جهة التعجيز ألهم أرجل يمشون بها وما بعده معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة وما كان كذلك لا يكون إلها فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام لأن المشركين مقرضون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع فلزمتهم الحجة والهمزة في قوله ألهم للاستفهام مع التوبيخ وأم في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل وليست ومعنى بل وليست عاطفة قل قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون المعنى استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخروني فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي ومقصود الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة وفيه أيضا إشارة إلى أن التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم أفصح بذلك في قوله إن ولي الله الآية أي هو ناصري وحافظي منكم فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي ثم وصف الله بأنه الذي نزل الكتاب وبأنه يتولى الصالحين وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تولى حفظه ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله لا سيما فيما يقوله على الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم الآية رد على المشركين وقد تقدم معناه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لها وردا على من عبدها فإنها جماد موات لا تسمع شيئا فيكون المعنى كالذي تقدم أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سمعا ينتفعون به لإفراط نفورهم أو لأن الله طابع على قلوبهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 
إن كان هذا من وصف الأصنام فقوله ينظرون مجاز وقوله لا يبصرون حقيقة لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئا وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجاز على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا ارتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون خذ العفو فيه قولان أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر لا ما يشق عليهم لأن لا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم وهو ضد الجهد والتكلف كقول الشاعر خذ العفو مني تستديه من مودتي والآخر أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة وأمر بالعرف أي بالمعروف وهو, من أفعال وهو أفعال الخير وقيل العرف الجهر بين الناس من العوائد واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد وأعرض عن الجاهلين أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم عنهم ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها فقال لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بمكارم الأخلاق وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح وقيل كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طائف من الشيطان معناه لمة منه كما جاء إن للشيطان لمة وللملك لمة ومن قرأ طائف بالألف فهو اسم فاعل ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت تذكر حذف مفعوله ليعم كل ما يتذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته أو الحياء منه أو عداوة الشيطان والاستعادة منه أو النظر والاعتبار وغير ذلك فإذا هم مبصرون هو من بصيرة القلب وإخوانهم يمدونهم في الغي الضمير فيه وإخوانهم للشيطان وأريد بقوله طائف من الشيطان الجنس فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة 
وإخوانهم هم الكفار ومعنى يمدونهم يكونون مددا لهم أي يعبدونهم وضمير المفعول في يمدونهم للكفار وضمير الفاعل للشيطان ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون الضمير في وإخوانهم للكفار والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتحها والمعنى واحد وفي الغي يتعلق بيمدونهم وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشيطان عن إمداد أخوانهم إخوانهم من الكفار أو لا يقصر الكفار عن غيهم وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام الصادق قبل الراء في موصرون ولا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها الضمير في لم تأتهم للكفار ولولا هنا عرض وفي معنى اجتبيتها قولان أحدهما اخترعتها من قبل نفسك فالآية على هذا من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار هل لا جئت بقرآن من قولك والآخر أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزة أي يقولون أطلب المعجزة من الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي معناه لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني هذا بصائر أي علامات هدى والإشارة إلى القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة والثاني أن الإنصات للخطبة والثالث أن أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه والثانية أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة لعلكم ترحمون قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية واذكر ربك في نفسك يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرا فعلى الأول يكون قوله ودون الجهر من القول عطفا مغايرا أي حالة أخرى وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول بالغدو والآصال أي في الصباح والعشي والآصال جمع أصول والأصل جمع أصيل قيل المراد صلاة الصبح والعصر وقيل صلاة المسلمين وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق إن الذين عند ربك هم الملائكة عليهم السلام وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض بالكفار وله يسجدون قدم المجرور لمعنى الحصر أي لا يسجدون إلا له وعده إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة الأعراف في مجلس آخر بإذن الله نلتقي على خير نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والخمسون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي سورة الأنفال نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يسألونك عن الأنفال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والسائلون هم الصحابة والأنفال هي الغنائم وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتونسه وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم وفرقة أحاطوا بأسباب العدو وعسكرهم لما انهزموا فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها واختلفوا فيما بينهم فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيارة على حظه وقد اختلف الفقهاء أن يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك أو من الأربعة الأخماس أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس قل الأنفال لله والرسول أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم وأصلحوا ذات بينكم أي اتفقوا وأتلفوا ولا تنازعوا وذات هنا بمعنى الأحوال قال الزمخشري وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته وقال الزبيدوي إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب وأطيعوا الله ورسوله يريد في الحكم في الغنائم قال عبارة بن الصمت نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين إنما المؤمنون الآية أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر وجلت قلوبهم أي خافت وقرأ أبي بن كعب فزعت زادتهم إيمانا أي قوي تصديقهم ويقينهم خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل لهم درجات يعني في الجنة كما أخرجك ربك فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدئ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب والثاني أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرة الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من بيتك يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كره قتال العدو فذلك أن عير قريش أخبرت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو فقال إن الحير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقال له سعد بن عبادة امضي لما شئت فإنك متبعوك فإن متبعوك وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خلط هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كان جدالهم في لقاء قريش لإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون كأنما يساقون إلى الموت تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني قريشا أو عيرهم والعامل في إذ محذوف تقديره أذكروا أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتها والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير أن يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر ليحق الحق متعلق بمحذوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا للأول لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى ويحتمل أن يريد بي الحق الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله يبطل الباطل أي يبطل الكفر قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا إذ تستغيثون ربكم إذ بدل من وإذ يعدكم وقيل تتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ممدكم أي مكثركم مردفين من قولك رضفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضا فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل 
وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين تبع بعضهم بعضا تبع بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون وما جعله الله الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة إذ يغشيكم النعاس إذ بدر من إذ يعدكم أو منصوب بالنصر أو بما في عند الله من معنى النصر أو بإضمار فعل تقديره ذكر ومن قرأ يغشيكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غش المجدد وكلاهما يتعدى إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشية المتعدي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس أمنة منه أي أمنا والضمير المجرور يعود على الله تعالى وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور القتال علامة أمن من عدو وينزل عليكم من السماء ماء تعديد لنعمة أخرى وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر وقيل بعد وصولهم فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية ليطهركم به كان منهم من أصابته جنابة فتطهر فتطهر بماء المطر فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء ويذهب عنكم رجز الشيطان كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدمهم الماء فقالوا نحن فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان وليربط على قلوبكم أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها ويثبت به الأقدام الضمير في به عائد على الماء وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم فلما نزلت المطر فلما نزل المطر تلبدت وتدمث الطريق وسول المشي والوقوف وروي أن ذلك المطر بعينه صعد الطريق على المشركين فتبين أن ذلك من لطف الله إذ يوحي يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها أو يكون العامل فيه يثبت فثبت الذين آمنوا يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها إذ تصوروا في صور بني آدم أو بإلقاء في نفوس المؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل فاضربوا فوق الأعناق يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين ومعنى فوق الأعناق عالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرؤساء وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة كل بنان قيل هي المفاصل وقيل الأصابع وهو أشهر في اللغة وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال فأمكن أسره وقتله وذلك بأنهم شاق الله ورسوله الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر والباء للتعليل وشاق من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة ذلكم فذوقوه الخطاب هنا للكفار وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كقولك زيدا فاضربه وأن للكافرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول مع والواو بمعنى معه قال الله عز وجل 
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين زحفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم ومعناه متقابلي الصفوف والأشخاص وأصل الزحف الاندفاع فلا تولوهم الأدبار نهي عن الفرار مقيد بأن لا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب ما يذكر في موضعه ومن يوليهم يومئذ أي يوم اللقاء في أي عصر كان إلا متحرفا لقتال هو الكهر بعد الفرض ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في الحرب أو متحيزا إلى فئة أي منحازا إلى جماعة من المسلمين فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال أنا فئة لكل مسلم وهذا إباحة لذلك والفرار من الذنوب الكبائر والفرار من الذنوب الكبائر وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلا لغو ووزن متحيز متفيعل ولو كان على متفاعل لقال متحوز لأنه من هذا يحوز فلم تقتلوهم أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة وما رميت إذ رميت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصن ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة بلاء حسنا يعني الأجر والنصر والغنيمة مواهن من الوهن وهو الضعف وقرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين وفتح لهم ومعنى إن تستفتحوا تطلب الفتح ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم وقيل إن الخطاب للمؤمنين فقد جاءكم الفتح إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم أو بمعنى النصر وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكفار وإن تعودوا نعد أي إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعد لقتالكم والنصر عليكم قال الله عز وجل 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ولا تولوا عنه الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأمر بالطاعة وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم الكفار أي سمعوا بآذانهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع إن شر الدواب أي كل من يدب والمقصود أن الكفار شر الخلق قال ابن قتيبة نزلت هذه الآية في بني عبد الدار فإنهم جدوا في القتال مع المشركين لما يحييكم أي للطاعة وقيل للجهاد لأنه يحيي بالنصر يحول بين المرء وقلبه قيل يميته وقيل يصرف قلبه كيف يشاء فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تصيب الظالمين وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي إذ أنتم قليل الآية أي حين كانوا بمكة وفآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها لا تخون الله نزلت في قصة أبي لبابة حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح وقيل المعنى لا تخون بغلول الغنائم ولفظها عام وتخون أماناتكم عطف على لا تخون أو منصوب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة وإذ يمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي الحديث بطوله ليثبتوك أي يسجنوك قالوا قد سمعنا قيل نزلت في النظر بن الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيها أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا وقيل هي في سائر قريش أساطير الأولين أي أخبارهم المسطورة وإذ قالوا اللهم الآية قائلها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق وصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابه وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب قال بعض السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر وقيل الضمير في معذبهم للكفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وما لهم ألا يعذبهم الله المعنى أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك هو الموجب لعذابهم وما كانوا أولياءه الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم 
ينفقون أموالهم الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب فإنه استأجر ألفين من الأحابيش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد تكون عليهم حسرة أي يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة ثم يغلبون إخبار بالغيب ليميز الله الخبيث من الطيب معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى الأول بيحشرون فيركمه أي يضمه ويجعل بعضه فوق بعض قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إن ينتهوا يعني عن الكفر لأن الإسلام يجبه ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به وأن يعودوا يعني إلى القتال فقد مضت سنة الأولين تهديد بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للأمم السالفة حتى لا تكون فتنة الفتنة هنا الكفر فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كفر فهو كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء لفظه عام يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهو الفيء الذي لم يوجف عليه بخير ولا ركاب 
فأن لله خمسه الآية اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف فقال قوم يصرف على ستة أسهم سهم الله في عمارة الكعبة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين وقيل للوالي بعده وسهم لدوي القربى الذي لا تحل لهم الصدقة وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهم مختصا وإنما بدأ عنده بالله لأن الكل ملكه وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح إن كنتم آمنتم بالله راجع إلى ما تقدم والمعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليه القرآن أو النصر يوم الفرقان أي التفرقة بين الحق والباطل وهو يوم بدر التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار إذ أنتم بالعدوة الدنيا العامل في إذ التقى والعدوة شفير الوادي وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة والركب أسفل منكم يعني العيرة التي كان فيها أبو سفيان وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو توعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو توعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ليهلك من هلك عن بينة أي يموت من مات ببدر ببدر أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة عليه ويعيش من عاش بعد البيان له وقيل ليهلك يكفر ويحيا يؤمن وقرئ من حيي بإظهار بالإظهار والإضغام بالإظهار والإضغام وهما لغتان إذ يريكهم الله الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم لفشلتم أي جبنتم عن اللقاء وإذ يريكمهم الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ريحكم أي قوتكم ونشاطكم وذلك استعارة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني قريشا الكفار حين خرجوا لبدر بطرا أي اعتداء وتكبرا 
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة صراقة ابن مالك فقال لهم إني جار لكم من قومي وكانوا قد خافوا من قومه ووعدهم النصر نكص أي رجع إلى وراء إني أرى ما لا ترون رأى الملائكة تقاتل قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نافر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك في من قتل يوم بدر وأدبارهم أي أستاهم وقيل ظهورهم وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم ذوقوا والقول المعذوف ومعموله معطوف عنه يضربون ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا ذلك بأن الله تقديره عند سيبوي الأمر ذلك والباء سببية والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي كدأبي ذكر في آل عمران الذين عاهدت منهم يريد بني قريظة فشرد بهم من خلفهم أي فعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم وإما تخافن من قوم خيانة أي نقضا للعهد فانبذ إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم والفعل محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم على سواء على معدلة وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد قال الله عز وجل
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة وأعدوا الضمير للذين ينبذ إليهم العهد أو للذين لا يعجزون وحكمه عام في جميع الكفار من قوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرامية ومن رباط الخيل الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصدر عدو الله وعدوكم يعني الكفار وآخرين يعني المنافقين وقيل بني قريظة وقيل الجن لأنها تنفر من صهير الخيل وقيل فارس والأول أرجح لقوله مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم قال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد وهذا لا يلزم لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين وإن جنحوا للسلم فجنح لها السلم هنا المهادنة والآية منسوخة بآية القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز وألف بين قلوبهم قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام واللفظ عام ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك الله قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 
الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجوب ثبوت الواحد للعشرة ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون ما كان لنبي أن يكون له أسرى لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم فنزلت الآية عتابا على استبقائهم حتى يثخن في الأرض أي يبالغ في القتل تريدون عرض الدنيا عتاب لمن راغب في فداء الأسارى لولا كتاب من الله سبق الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم وقيل ما قضاه من تحليل الغنائم لهم فيما أخذتم يراد به الأسارى أو فداؤهم ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر فكلوا مما غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسرى قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية قال العباس في نزلت وكان افتدى يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ما لم يقدر أن يحمله فقال قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني 
وأنا أرجو أن يغفر لي وإن يريد خيانتك الآية تهديد لهم إن الذين أمنوا إلى آخر السورة مقصدها بيان بنازل المهاجرين والأنصار والذين أمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين أووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي ولاية التعاون والتناصر وقيل هي ولاية الميراث ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وإن استنصروكم لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير فيه تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو للنصر الذي في قوله فعليكم النصر والمعنى إن لم تفعلوه ذلك إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة والذين آمنوا وهاجروا الآية فناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة والذين آمنوا من بعد يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قيل هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار وقال مالك ليست في الميراث وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام في كتاب الله أي في القرآن وقيل في اللوح المحفوظ إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والخمسون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن الجزي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة براءة وتسمى سورة التوبة وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها واختلف في سائر ذلك فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قرنت بينهما ووضعتها في السبع الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالأمان قال الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 
المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ إلى الذين عاهدتم من المشركين تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له آجل أربعة أشهر وبعدها لا يكون له عهد فسيحوا في الأرض أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الآجل الذي جعل لهم واختلف في وقتها فقيل هي شوال وذو قعدة وذو الحجة والمحرم لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر غير معجز الله أي لا تفوتونه وأذان أي أعلام بتبر الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين وجعل الإعلام بالبراءة عام لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد وللمشركين وغيرهم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أيام الموسم كلها وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل وكانت أيام كثيرة أن الله بريء تقديره أذان بأن الله بريء وحذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء أو بالعطف على موضع اسم إن أو بالابتداء وخبره محذوف وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز على الجوار أو على القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة فإن تبتم يعني التوبة من الكفر إلا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا فإذا سرق الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرم حرما وسميت حرما تغليبا للأكثر ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ 
فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضا فإما من نم بعد وإما فداء وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء وخذوهم معناه الأسر والأخيد هو الأسير كل مرصد كل طريق ونصبه على الظرفية فإن تابوا يريد من الكفر ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا ثم أبلغه مأمنه أي إن لم يسلم فرده إلى موضع وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال قوم نسخ بالقتال قال الله عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فخاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون كيف يكون للمشركين عهد؟ لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر فما استقاموا ما ظرفية كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره كيف يكون لهم عهد 
لا يرقبوا أي لا يراعوا إلا ولا ذمة الإل القرابة وقيل الحلف والذمة العهد وأكثرهم فاسقون استثنى من قضى له منهم بالإيمان أئمة الكفر أي رؤساء أهله قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر حكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة والأحسن أنها على العموم لا أيمان لهم أي لا أيمان لهم يوفون بها وقرأ لا إيمان بكسر الهمزة لعلهم ينتهون يتعلق به فقاتلوا وهموا بإخراج الرسول قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه وهم بدأوكم أول مرة يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر قوم مؤمنين قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن ويتوب الله استئناف استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم أم حسبتم الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث وأم هنا بمعنى بل والهمزة ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة وليجة أي بطانة قال الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم بالكفر أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك أجعلتم سقاية الحاج الآية سببها أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه وقال العباس أنا صاحب السقاية وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا آباءكم الآية قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد بأمره قيل يعني فتح مكة وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة قال الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويوم حنين عطف على مواطن أو منصوب بفعل ممر وهذا أحسن لوجهين أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك والآخر أن مواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات وحنين 
اسم عالم لموضع عرف برجل اسمه حنين وانصرف لأنه مذكر إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ اثنى عشر ألفا فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار وقصة حنين مذكورة في السير بما رحبت أي ضاقت على كثرة اتساعها وما هنا مصدرية وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة ثم يتوب الله إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين إنما المشركون نجس قيل إن نجاستهم بكفرهم وقيل بالجنابة فلا يقرب المسجد الحرام نص على منع المشركين وهم عبادة الأوثان من المسجد الحرام فأجمع العلماء على ذلك وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد فمنع جميع الكفار من جميع المساجد وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول سائر المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره بعد عامهم هذا يريد عام تسعة من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس وقرأ عليهم علي سورة براءة وإن خفتم عيلة أي فقراء كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمصار قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أمر بقتال أهل الكتاب ونفع عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله ونفع عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين وقدرها عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ويؤخذ ذلك من كل رأس عن يد فيه تأويلان أحدهما دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يدا بيد الثاني عن استسلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده وهم صاغرون أي أذلاء قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباوهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وقالت اليهود عزير ابن الله قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود ومسلم بن مشكم ونعمر بن أوفى وشأس بن قيز ومالك بن الصيف وقيل لم يقلها إلا في نحاص ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم وكان سأب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمه لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه وعزير ابن مبتدأ وابن الله خبره ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف وأما من نونه فجعله عربيا وقالت النصارى المسيح ابن الله قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع بأفواههم يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك والثاني أنهم لا حجة لهم عليه وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك يضاهئون قول الذين كفروا من قبل معنى يضاهئون يشابهون 
فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر أو للصابئين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون قاتلهم الله دعاء عليهم وقيل معناه لعنهم الله أن يفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطفئوا نور الله أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ليظهره على الدين كله الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام لا يأكلون أموال الناس بالباطل هي الرشا على الأحكام وغير ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ورد في الحديث أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنز وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ولا ينفقونها الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى وقيل هو للفضة واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد يوم يحمى العامل في الظرف أليم أو محذوف عليها الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها إثنا عشر شهرا هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ وقيل في القرآن والأول أرجح لقوله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هي الرجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم ذلك الدين القيم يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها وقيل الضمير للاثني عشر شهرا وهي الزمان كله والأول أظهر وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوهم في الأشهر الحرم فهذا نسخ لتحريم القتال فيها وكافة حال من الفاعل أو المفعول إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه وربما أحلوا المحرمة وحرموا صفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة يحلونه عاما ويحرمونه عاما أي تارة يحلون وتارة يحرمون ولم يرد العام حقيقة ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهو أربعة فيحلوا ما حرم الله يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك إذ ثاقلتم إلى الأرض عبارة عن تخلفهم وأصل إذ ثاقلتم تثاقلتم إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل إذ أخرجه الذين كفروا يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر إن الله معنا يعني بالنصر واللطف فأنزل الله سكينته عليه الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يوم بدر وغيره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يريد بإذلالها ودحضها وكلمة الله العليا قيل لا إله إلا الله وقيل الدين كله انفروا خفافا وثقالا أمر بالنفير إلى الغزو والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة والثقل من يمكنه بصعوبة وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كان عرضا قريبا الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه بعولت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة وسيحلفون بالله إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون يهلكون أنفسهم 
أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب أو بتخلفهم عن الغزو يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعتبه الله تعالى على إذنه لهم وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاع كلام كما تقول أصلحك الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كانوا قد قالوا نستأذنهم في القعود فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية أي لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ولو أرادوا الخروج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا لاستعدوا له قبل أوانه انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل وقيل قعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى ذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل العذار وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي شرا وفسادا ولا أوضع أي أسرع السير والإيضاع سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة خلالكم أي بينكم يبغونكم الفتنة أي يحاولون أن يفتنونكم سمعون لهم قيل يسمعون كلامهم وقيل يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلبوا الفساد وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين وقلبوا لك الأمور أي دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين أيضا لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر عن النساء ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها إن تصبك حسنة تسؤهم الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك يقول قد أخذنا أمرنا أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدر وقضى أي ما قدر وقضى وهذا رد على المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله وكل واحدة من الخصلتين حسنى بعذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الآخرة أو بأيدينا يعني القتل فتربصوا تهديد قال الله تبارك وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى جواب والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله والفاعل الله إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزم من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المؤمنين يفرقون يخافون لو يجدون ملجأ أي ما يلجؤون إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخل وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض يجمعون أي يسرعون ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها وقيل هي في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ولو أنهم رضوا الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس فقيل هما سواء وقيل الفقير الذي يسأل ويعلم حاله والمسكين ليس كذلك والعاملين عليها أي الذين يقبضونها ويفرقونها والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل ومن السبيل هو الغريب المحتاج فريضة أي حقا محدودة ونصبه على المصدر فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين فالجواب أنه حصر حصر مصرف الزكاة فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية يقول الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وادايتهم له صلى الله عليه وسلم بالاقوال والافعال ويقولون هو اذن اي يسمع كل ما يقال له ويصدقه ويقال ان قائل هذه المقاله هو نبتل بن الحارث وكان من مرضات المنافقين وقيل عتاب بن قشير قل اذن خير لكم اي هو يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين اي يصدقهم يقال امنت لك اذا صدقتك ولذلك تعدى هذا الفعل باللام وتعدى يؤمن بالله بالباء ورحمة بالرافع عطف على أذن خير وبالخفض عطف على خير يحلفون يعني المنافقين والله ورسوله أحق أن يرضوه تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى لدلالة الأولى عليها وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد من يحادد الله من يعادي ويخالف فأن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى وقيل بدل منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدئ محذوف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم إنما كنا نخوض ونلعب نزلت في وديعة ابن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هذا يريد أن يفتتح قصور الشام هيهات فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب إن نعفو عن طائفة منكم كان منهم رجل اسمه مخش تاب ومات شهيدا إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والخمسون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام عبد القاسم محمد بن جزي يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى من سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين ويقبضون أيديهم كناية عن البخل نسوا الله فنسيهم نسوا الله أي غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله وعد الله المنافقين الأصل في الشر أن يقال أوعد وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم أو في موضع خبر مبتدئ تقديره أنتم كالذين من قبلكم وخذهم أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال إلا في الباطل من الكلام كالذين خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا وقيل كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط بالبينات أي بالمعجزات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض ولكن خص المؤمنين بالوصف بالولاية جنات عدن قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها وقال الزمخشري هو اسم علم ورضوان من الله أكبر أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا فيقول رضواني فلا أسخط عليكم أبدا قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة 
وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق وقد اختلف هل يقتل أم لا واغلظ عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك يحلفون بالله ما قالوا نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرره عليهم فحلف أنه ما قاله ولقد قالوا كلمة الكفر يعني ما تقدم من قول الجلاس لأن ذلك يقتضي التكذيب وكفروا بعد إسلامهم لم يقل بعد إيمانهم لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وهموا بما لم ينالوا هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وكلمة الكفر التي قالها قوله سم كلبك يأكلك وهمه بما لم ينل قوله لا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وما نقموا إلا أن أغناهم الله أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله ومنهم من عاهد الله الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب وذلك أنه قال يا رسول الله أدع الله أن يكثر مالي أدعو الله أن يكثر مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فأعد عليه حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك الصلوات ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يأخذها منه وقال إن الله أمرني أن لا أخذ زكاتك ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان بخلوا به إشارة إلى منع الزكاة فأعقبهم نفاقا ذلك عقوبة على الإصيان بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه حكم بوفاته على النفاق الذين يلمزون المطوعين نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء وأصل المطوعين المتطوعين والمراد به هنا من تصدق بكثير والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به 
نغز في أبي عقيل تصدق بصاع من تبر فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا فأسخرون منهم أي يستخفون بهم سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين أحدهما أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرط بمعنى إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في سورة المنافقين والآخر أن يكون تخييرا كأنه قال إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترته وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه سبعين مرة ذكرها على وجه التمثيل لعز الكثير قال الله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه وفي هذا تحقير وذم لهم ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعده حين خرج إلى تبوك فخلاف على هذا ظرف وقيل هو مصدر من خالفة فهو على هذا مفعول من أجله وقالوا لا تنفروا في الحر قال هذه المقالة رجل من بني سالمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة وقيل هو بمعنى الأمر أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه إلى طائفة منهم إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف لن تخرجوا معي أبدا عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ 
أول مرة يعني في غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نظرت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين مات فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه فجاءه جبريل فجابه بثوبه وترى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية فانصرف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة والأرجح أنه على الإطلاق أن آمنوا أن هنا مفسرة استأذنك أولو الطول منهم أي أولو الغنى والمال الكثير لكن الرسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه الخيرات تعم منافع الدارين وقيل الحور العين لقوله عز وجل خيرات حسان قال سبحانه وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته 
ان الله غفور رحيم وجاء المعذرون هم المعتذرون ثم ادغمت التاء في الذال ونقلت حركتها الى العين واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين او كاذبين وقيل هم المقصرون من من عذر في الامر اذا قصر فيه ولم يجد فوزده على هذا المفعلون وروي انها نزلت في قوم من غفار وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الايمان الذين كفروا منهم اي من المعذرين ليس على الضعفاء ولا على المرضى هذا رافع للحرج عن اهل الاعذار الصحيحه من ضعف البدن والفقر اذا تركوا الغزو وقيل ان الضعفاء هنا هم النساء والصبيان وهذا بعيد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون قيل نزلت في بني مقرن وهم ستة إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو ما على المحسنين من سبيل وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك لن نؤمن لكم لن نصدقكم من أخباركم نعت لمحذوف هو المفعول الثاني تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم الأعراب أشد كفرا ونفاقا هم أهل البوادي من العرب وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما أي تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم مصائب الدنيا عليهم دائرة السوء خبر أو دعاء وصلوات الرسول أي دعواته لهم وهو عطف على قربات أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقارن قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم والسابقون الأولون قيل هم من صلى للقبلتين وقيل من شهد بدرا وقيل من حضر بيعة الرضوان والذين اتبعوهم سائر الصحابة ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان مردوا على النفاق أي اجترأوا عليه وقيل أقاموا عليه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم العذاب العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل فضيحتهم في النفاق وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيء نصيحته لبني قريظة وقيل هي في من تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء تخلفهم, تخلفهم عن تبوك وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه خذ من أموالهم صدقة قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إن نريد أن نتصدق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هي الزكاة المفروضة فالضمير على العموم لجميع المسلمين تطهرهم وتزكيهم بها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ وصل عليهم أي أدع لهم سكن لهم أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الضمير في يعلم للتائبين من التخلف وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره بقبول التوبة دون غيره ويأخذ الصدقات قيل معناه يأمر بها وقيل يقبلها من عباده 
وآخرون مرجون لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار وقرئ مرجون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه التأخير الذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقدير هم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار وقرئ والذين بالواو عطفا على وآخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجين إنهم الثلاثة الذين خلفوا ضرارا وكفرا كان بن عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله فأكذبهم الله في ذلك لا تقم فيه أبدا نهي عن إتيانه والصلاة فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بطريقه لمسجد أسس على التقوى قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون في الماء ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال إنه مسجد قباء أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار الآية استفهام بمعنى التقرير والذي أسس على التقوى ورضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء والذي أسس على شفا جرف النار هو مسجد الضرار وتأسيس البناء على التقوى ورضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه والتأسيس على شفا جرف النار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع ومعنى شفى جرف طرفه ومعنى هار ساقط أو واه بحيث أشفى على السقوط وأصل هار هائر فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم وهذا ترشيح للمجاز فإنه لما شبه بالجرف ووصف بالانهيار لما شبه بالجرف ووصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف وقيل إن ذلك حقيقة وأنه ساقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه وصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه فهدم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بنيانه أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم أو غيظ بسبب هدمه إلا أن تقطع قلوبهم أي إلا أن يموتوا يقول سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم قيل إنها نزلت في بيعة العقبة وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة قال بعضهم ما أكرم الله فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابعة يقاتلون في سبيل الله جملة في موضع الحال بيانا للشراء فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قال بعضهم ناهيك من بيع البائع فيه رب العلا والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم التائبون وما بعده أوصاف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم تقديره هم التائبون السائحون قيل معناه الصائمون وقيل ويقال ساح في الأرض أي ذهب ويقال ساح في الأرض أي ذهب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في شأن أبي طالب فإنه فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فكان يستغفر حتى نزلت هذه الآية وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لأبائهم المشركين فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه 
فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم وهو قوله سأستغفر لك ربي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر وقيل بأنه نوهي عن الاستغفار لأواه قيل كثير الدعاء وقيل موقن وقيل فقيه وقيل كثير الذكر لله وقيل كثير التأوه من خوف الله وما كان الله ليضل قوما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا المشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسا لهم أي ما كان الله ليؤخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك في ساعة العسرة يعني حين محاولة غزوة تبوك والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وإن كان مدة والعسرة الشدة والضيق الحال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم يعني التزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب ثم تاب عليهم يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع تخلفوا عن رسول عن غزوة تبوك تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير انفاق ولا قصد للمخالفة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم والسير ومعنى خلفوا هنا عن الغزوة وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزو ويقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكونوا مع الصادقين يحتمل أن يريد سوق اللسان إذ كان هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك ويحتمل أن يريد أعم من الصدق من صدق اللسان وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال نحن الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا 
ما كان لأهل المدينة الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه أي لا يمتنع من اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم لا يصيبهم تعليل لما يجب عدم التخلف ظمأ أي عطش ولا نصب أي تعب ولا مخمصة أي جوع ولا يطاؤون بأرجلهم أو بدوابهم ولا ينالون من عدو النيل عموم في كل ما يصيب الكفار وما كان المؤمنون لينفروا كافة ابن عباس هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وسلم وهذه في السرايا التي كان يبعثها وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين وقيل هي في طلب العلم ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنهم فرض كفاية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تحضيض على نفير بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم ليتفقهوا في الدين إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير فيه يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل وكذلك الضمير فيه ينذر وفي رجعوا أي يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير فيه يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا وكذلك الضمير فيه ينذر وأما الضمير فيه رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا وقيل إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا لعلهم يحذرون الضمير للقوم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق حينئذ بعيدة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زالته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم المرض عبارة عن الشك والنفاق ومعنى فزادتهم رجسا إلى رجسهم زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم يفتنون في كل عام مرة قيل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع وقيل بالأمر بالجهاد واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد فينقل عنكم هذا الاستخفاف فقولوا ما يراكم من أحد كان بسبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد أي هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل فهذا أيضا على وجه التعجب ثم انصرفوا يحتمل أن يريد أن انصرف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى صرف الله قلوبهم دعاء أو خبر ذلك بأنهم قوم لا يفقهون تعليل لصرف قلوبهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للعرب أو لقريش خاصة أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرافكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه عنتكم والعنة هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم وعزيز صفة للرسول وما عنتم فاعل بعزيز وما مصدرية أو ما عنتم مصدر وعزيز خبر مقدم والجملة في موضع الصفة حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سماه الله هنا باسمين من أسمائه فإن تولوا فقل حسبي الله أي إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة التوبة نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والخمسون من مجال السمع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة يونس عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الف لام را تكلمنا في اول بقره على حروف الهجاء التي في اوائل السور تلك ايات الكتاب اشاره الى ما تضمنته السوره من الايات والكتاب هنا القران الحكيم من الحكمه او من الحكم أو من الإحكام للأمر أي أحكمه الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الهمزة للإنكار وعجبا خبر كان وأن أوحينا اسمها وأن أنذر تفسير للوحي والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم والرجل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا قادم صدق أي عمل صالح قدموه وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين يعنون ما جاء به القرآن ما جاء به من القرآن وقرئ لساحر يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة أو يكون خبرا مستأنفا إن ربكم الله تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به وفيه رد على من أنكر النبوة كأن يقول إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين ما من شفيع إلا من بعد إذنه أي لا يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وعد الله حقا نصب وعد على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي يبدأه في الدنيا ويعيده في الآخرة والبدءة دليل على العودة ليجزية تعليل للعودة وهي البعث بالقسط أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وصف أفعال الله وقدرته وحكمته والضياء أعظم من النور وقدره منازل الضمير للقمر والمعنى قدر سيره في منازل والحساب يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي ما خلقه عبثا والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات إن الذين لا يرجون لقاءنا قيل معنى يرجون هنا يخافون وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله وقيل لا يرجون لا يتوقعونه أصلا ولا يخطر ببالهم ورضوا بالحياة الدنيا أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم وطمأنوا بها أي سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها والذين هم عن آياتنا غافلون يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات أو تكون غيرها يهديهم ربهم بإيمانهم أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة وهو أرجح لما بعده دعواهم فيها أي دعاؤهم قال الله تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإذا مس الإنسان الضر دعانا عتاب في ضمنه ناهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية ويغفل عنه عند العافية لجنبه أي مضطجعة وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به ولقد أهلكنا القرون إخبار في ضمنه وعيد للكفار لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة وإذا تتلى عليهم يعني على قريش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم أي ما تلوته إلا بمشيئة الله لأنه من عنده وما هو من عندي ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له أو كذب بآياته بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الضمير في يعبدون لكفار العرب وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم وما كان الناس إلا أمة واحدة تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة ولولا كلمة سبقت يعني القضاء ويقولون لولا أنزل عليه آية كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم فقل إنما الغيب لله أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على ذلك أحد فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين أي منتظر لعقابكم على كفركم قال الله تبارك وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء هذه الآية في الكفار وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب وجرينا بهم الضمير المؤنث فيه وجرينا للفلك والضمير فيه بهم للناس وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهو الذي يسمى الالتفات وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف وقوله دعوا الله قال الزمخشري هو بدل من وظنوا ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر ابتداء خبر ابتداء مضمر تقديره وذلك متاعه 
أو يكون خبر إنما بغيكم ويختلف الوقف باختلاف الإعراب إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله مما يأكل الناس كالزرع والفواكه والأنعام يعني المرعى التي تراهم من العشب وغيرها أخذت الأرض زخرفها تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد كأن لم تغن كأن لم تنعم والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة وسمي الدار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره ويهدي من يشاء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهداية خاصة بمن يشاء للذين أحسن الحسن وزيادة الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وقيل الحسن جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به قتر أي غبار يغير الوجه والذين كسبوا السيئات مبتدأ على حذف مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها أو معطوف على الذين أحسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها ما لهم من الله من عاصم أي لا يعصمهم أحد أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله قطعا من الليل مظلما من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل مكانكم تقديره لزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم فزيلنا بينهم أي فرقنا تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبر ما قدمت من الأعمال وقرئ تتلو بتاء أين بمعنى تتبع أو تقرأه في الصحائف قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 
ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها يخرج الحي من الميت مذكور في آل عمران ربكم الحق أي ثابت الطغوبية بخلاف ما يعبدون من دونه فماذا بعد الحق إلا الضلال أي عبارة غير الله ضلال بعد وضوح الحق وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا المعنى كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين اعتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون والكلمة يراد بها القدر والقضاء قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الآية احتجاج على الكفار فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة ففي ذلك إبطال لربوبيتهم وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها أما لا يهدي بتجديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره وقرئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج فما لكم ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ ولكم خبرها ويوقف عليه كيف تحكمون أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي غير تحقيق لأنه لا يستند إلى برهان إن الظن لا يغني من الحق شيئا ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع تصديق الذي بين يديه مذكور في البقرة أم يقولون أم هنا بمعنى بل والهمزة فأتوا بسورة تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم من استطعتم يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس من دون الله أي غير الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ولما يأتيهم تأويله أي علم تأويله أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه ومنهم من يؤمن به الآية فيها قولان أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتماذى على الكفر والآخر أنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم من هو مكذب قال الله تبارك وتعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فقل لي عملي الآية موادعة منسوخة بالقتال من يستمعون إليك أي يستمعون القرآن وجمع الضمير بالحمل على معنى من أفأنت تسمع المعنى أتريد أن تسمع أن تسمع الصم أتريد أن تسمع الصم وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى الصامم عدم العقل أفأنت تهدي العمي المعنى أتريد أن تهدي العمي وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصري عمل بصيرة والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم لم يلبثوا إلا ساعة تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور يتعارفون بينهم يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا وإما نرينك شرط جوابه فإلينا مرجعهم والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ذكرت ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر قاله ابن عطية وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب فالترتيب على هذا صحيح فإذا جاء رسولهم قيل مجيئه في الآخرة للفصل وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه ويقولون متى هذا الوعد كلام فيه استبعاد واستخفاف بياتا أي بالليل ماذا يستعجل منهم مجرمون المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به وقوله ماذا جواب إن أتاكم والجملة متعلقة بأرأيتم أثم إذا ما وقع آمنتم به 
دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة والمعنى أإذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به ويستنبئونك أحق هو أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق والأول أرجح لقوله وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من الوعيد قل إي أي نعم قال الله تبارك وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ظلمت صفة لنفس أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة وأسروا الندامة أي أخفوها في أنفسهم وقيل أظهروها موعظة من ربكم يعني القرآن وشفاء لما في الصدور أي يشفي ما فيها من الجهل والشك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما والفضل والرحمة عموم وقد قيل الفضل الإسلام والرحمة القرآن هو خير مما يجمعون أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم بالرزق؟ الآية مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك قل آه الله أذن لكم متعلق بأرأيتم وكرر قل للتأكيد ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك وما ظنوا وعيد للذين يفترون يوم القيامة ظرف منصوب بالظن والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم؟ قال الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وما تكون في شأن الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وجميع الخلق ولذلك قال في آخرها ولا تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة ومعنى الآية أحاطة علم الله بكل شيء وما تتلو منه من قرآن الضمير عائد عن القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن وقيل يعود على الشأن والأول أرجح لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء إذ تفيضون فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد وما يعزب ما يغيب مثقال ذرة وزنها والذرة صغار النمل قال الزمخشري إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة السبأ فالجواب أن السماء قدمت في السماء لأن حقها التقديم وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال ومن قرأهما بالرفع عطفه على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء أو هو منصوب على التخصيص أو منصوب على التخصيص أو رفع بإضمار هم الذين ولا يكون ابتداء مستأنفا لأن لا ينقطع مما قبله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا وأما بشرى الدنيا فهي رؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له رؤيا ذلك عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل محبة الناس للرجل الصالح وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب لا تبديل لكلمات الله أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعده وقد استدل بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله ولا يحزنك قولهم يعني ما يقوله الكفار من التكذيب إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتسلية له وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن فيها وجهان أحدهما أن تكون ما نافية وأجبت بقوله إلا الظن وكرر إن يتبعون توكيدا والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية ويتم الكلام عند قوله شركاء والمعنى أي شيء يتبعون على وجه التحقير لما يتبعونه ثم ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن والعامل في شركاء على الوجهين يدعون لتسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة والنهار موصرة أي مضيئا توصرون فيه الأشياء قالوا اتخذ الله ولدا الضمير للنصارى ولمن قال إن الملائكة بنات الله هو الغني وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله لأن الغني المطلق لا يفتخر إلى اتخاذ ولد له ما في السماوات وما في الأرض بيان وتأكيد للغني وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم متاع في الدنيا تقديره لهم متاع في الدنيا قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نوح روي أن اسمه عبد الغفار وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله كبر عليكم أي صعب وشق مقامي أي قيام لوعظكم والكلام معكم وقيل معناه مكاني يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان 
فأجمعوا بقضاء الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه وقرئ بألف وصل من الجمع وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقدير ودعو وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف ثم لا يكن أمركم عليكم غم أي لا يكون قصدكم إلى إلاك مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام أي لا تقصروا في إهلاك إن قدرتم على ذلك ثم قضوا إليه أي أنفذوا فيما تريدون ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومي إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه وجعلناهم خلائف أي يخلفون من هلك بالغرق ثم بعثنا من بعده رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم أسحر هذا قيل إنه معمول أتقولون فهو من كلام قوم فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا سحر مبين فكيف يستفهمون عنه وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله لتلفتنا أي لتصرفنا وتردنا عن دين أبائنا وتكون لكم الكبرياء أي الملك والخطاب لموسى وأخيه عليه السلام ما جئتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرئ السحر بالاستفهام فما على هذا استفهامية والسحر خبر ابتداء مضمر ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى قال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجلوده بغيا وعدوى 
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الضمير عائد على موسى ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون وقيل إن الضمير عائد على فرعون فالذرية على هذا من قوم فرعون وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقوال مذكور على خوف من فرعون وملائهم الضمير يعود على الذرية أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملأ بني إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرونه أي يفتنهم بدل من فرعون لعال في الأرض أي متكبر قاهر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذا لهم بيوتا أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة وقيل إنه أراد الإسكندرية واجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد وقيل موجهة إلى القبلة فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ ثم خطب بنو إسرائيل معهما في قوله واجعلوا فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر وبشر المؤمنين أمر لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ربنا ليضل عن سبيلك دعاء بلفظ الأمر وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت اطمس على أموالهم أي أهلكها واشدد على قلوبهم أي جعلها شديدة القسوة فلا يؤمن جواب للدعاء الذي هو واشدد أو دعاء بلفظ النفي قال قد أجيبت دعوتكما الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلى عن موسى وحده ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه فاستقيما أي ثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله فأتبعهم فرعون أي لحقهم يقال تبعه حتى أتبعه هكذا قال الزمخشري وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبعه وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني الله عز وجل وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم لكونه لم يصرح بسم الله الآن وقد عصيت قبل أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطراب وذلك لا يقبل منك ننجيك أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قاع البحر وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع ببدنك أي بجسدك جسدا بدون روح وقيل بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة لتكون لمن خلفك أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل 
قال الله تبارك وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين مبوأ صدق منزلا حسنا وهو مصر والشام فما اختلفوا حتى جاءهم العلم قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني مع أنه لا يشك أنه ابنه ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل مما أنزلنا إليك قيل يعني القرآن والشرع بجملته وهذا أظهر وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل قال السهيدي هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة فحمل الآية على الإطلاق أولى فلا تكونن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره حقت عليهم كلمات ربك أي قضى أنهم لا يؤمنون فلولا كانت قرية آمنت لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا وقرئ في الشاذ هلا والمعنى هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها 
إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون إلا قوم يونس استثناء من القرى لأن المراد أهلها وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم فتابوا وتوضعوا إلى الله تعالى فرفعه الله عنهم ومتعناهم إلى حين يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الهمزة للإنكار أي أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا؟ وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف انظروا أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي فهل ينتظرون الآية تهديد حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله وهما كذلك وننجي المؤمنين قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وأن أقم وجهك الوجهون بمعنى القصد والدين وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بالقتال وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر والظهور على الكفار إلى هنا انتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة يونس عليه السلام نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والخمسون من مجال السماع كتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن جزاي يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة هود عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كتاب يعني القرآن وهو خبر ابتدائي الممر أحكمت أي أتقنت فهو من الإحكام للشيء ثم فصلت قيل معناه بينت وقيل قطعت سورة سورة وثم هنا ليست للترتيب في الزمان وإنما هي لترتيب الأحوال كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل ألا تعبده إلا الله أن مفسرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله أو بدل من الآيات أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل علي ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها يمتعكم متاعا حسنا أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه لأنه الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق إلى أجل مسمى يعني إلى الموت ويؤتي كل ذي فضل فضله أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل وإن تولوا خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التائين عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة والضمير في منه على هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم ألا حين يستغشون ثيابهم أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن والعامل في حين يعلم ما يسرون وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف على هذا ويكون يعلم استئنافا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعد وضمان صادق فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان ولأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد ويعلم مستقرها ومستودعها المستقر صلب الأب والمستودع بطن المرأة وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر وكان عرشه على الماء دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض ليبلوكم أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلقا سحر مبين يحتمل أن يشيروا إلى القرآن أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السحر ولئن أخرنا عنهم العذاب يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدود لا يقولن ما يحبسه أي أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف قال الله تبارك وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولئن أذقنا الآية ذم لمن يخنط عند الشدائد ولمن يفخر ويتكبر عند النعم والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية والإنسان عام يراد به الجنس والاستثناء على هذا متصل وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء على هذا منقطع 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله تعالى له لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك والمقصد بالآية تسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يباري بهم وإنما قال وضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه الصلاة والسلام وقلة ضيقه إنما أنت نذير أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم أم يقولون افتراه أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والضميض فيه افتراه لما يوحى إليه قل فأتوا بعشر سور مثله تحداهم أولا بعشر سور فلما بان عرزهم عنها تحداهم بسورة واحدة فقال فأتوا بسورة مثله والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه مفتريات صفة لعشر سور وذلك مقابلة لقولهم افتراء وليست المماثلة في الافتراء وادعوا من استطعتم أي استعينوا بمن شئتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فيها وجهان أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أي إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه بالمعارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا به والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون؟ ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظ استفهام ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن من كان يريد حياة الدنيا الآية نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسب ما ورد في الحديث بالقارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسجر بهم النار والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين القرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نوفي إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور متعلق بقوله نوفي أو بأعمالهم وحبط ما صنعوا فيها الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا قال الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أفمن كان على بينة من ربه الآية معادلة لما تقدم والمعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي ويتلوه شاهد منه الضمير فيه ويتلوه للبرهان وهو البينة أو لمن كان على بينة من ربه والضمير فيه منه للرب تعالى ويتلوه هنا بمعنى يتبع والشاهد يراد به القرآن فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن فيزيد وضوحه وتعظيم دلالته وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب ومن قبله كتاب موسى أي أيوة ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى وهو أيضا دليل آخر متقدم وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا من الأحزاب أي من أهل مكة ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف ويبغونها عوجاء أي يطلبون عوجاجها أو يصفونها بلا عوجاج لم يكونوا معجزين أي لا يفلتون يضاعف لهم العذاب إخبار عن تشديد عذابهم وليس بصفة لأولياء وليس بصفة لأولياء ما كانوا يستطيعون السمع الآية ما نافية والضمير للكفار والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله ختم الله على قلوبهم الآية وقيل غير ذلك وهو بعيد لا جرم أي لا بد ولا شك وأخبتوا خشعوا وقيل أنابوا مثل الفريقين يعني المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والبصير والسميع شبه الكافر بالأعمى وبالأصم وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين وقيل التقدير كالأعمى والأصم التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع فالواه لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعم 
بنيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون عذاب يوم أليم وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه أراذلنا جمع أرذل وهم سافلات الناس وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا أن الشرف هو المال والجاه واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه وليس الأمر كما اعتقدوا بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين وخذر ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقوله نوح وما علمي بما كانوا يعملون بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر وبادي الرأي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم والعامل فيه اتبعك على أصح الأقوال والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت وقيل هو صفة لبشر مثلنا أي غير متثبت في الرأي وما نرى لكم علينا من فضل أي من زيادة وشرف والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه على بينة من ربي على برهان وأمر جلي وكذلك في قصة صالح وشعيب وآتاني رحمة من عندي يعني النبوة فعميت عليكم أي خفيت عليكم والفاعل البينة أو الرحمة أن ألزمكموها أي أن أكرههكم على قبولها قهرا وهذا هو جواب أرأيتم ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أجبركم على الهدى وأنتم له كارهون لا أسألكم عليه مالا الضمير في عليه عائد على التبليغ وما أنا بطارد الذين آمنوا يرتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء إنهم ملاقوا ربهم المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم من ينصرني من الله إن طردتهم أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد ولا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي تزدري أي تحتقر من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين إني إذا لمن الظالمين أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا والخير هنا يحتمل أن يراد به خير الدنيا أو الآخرة جدالنا الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة 
فأتنا بما تعدون أي بالعذاب ولا ينفعكم نصحي الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصحي فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم ثم استأنف قوله هو ربكم ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط أم يقولون افترى الآية الضمير في يقولون لكفار قريش وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا قول جميع المفسرين واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح صلى الله عليه وسلم فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح وفي افتراه لنوح لأن لا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهذا بعيد إجرامي أي ذمي قال سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فلا تبتئس أي فلا تحزن واصنع الفلك بأعيننا أي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تشفع لي فيهم فإني قد خضيت عليهم بالغرق وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه أو قال إن تسخروا فسوف تعلمون تهديد ومن يأتيه منصوب بتعلمون عذاب يخزيه هو الغرق والعذاب المقيم عذاب النار حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله واصنع الفلك وفارت النور أي فار بالماء جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح وقيل التنور وجه الأرض قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان وقرئ من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثنين وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين وجعل اثنين توكيدا وأهلك أي قرابتك وهو معطوف على ما عمل فيه احمل إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالعذاب فهو مستثنى من أهله والمراد من ذلك ابنه الكافر وامرأته ومن آمن معطوف على وأهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم وما آمن معه إلا قليل قيل كانوا ثمانين وقيل عشرة وقيل ثمانية وقال اركبوا فيها الضمير في قال لنوح والخطاب لمن كان معه والضمير في فيها للسفينة وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب واستقرت على الجودي يوم عاشوراء بسم الله مجراها ومرساها اشتقاق مجراها من الجري واشتقاق ومرساها من الإرساء وهو الثبوت أي وقوف السفينة ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو للمكان أو مصدرين ويحتمل الإعراب وجهين أحدهما أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبوا والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو ظرفين للمكان ويكون العامل فيه ما في قولك بسم الله من معنى الفعل ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله والجملة كلام واحد والوجه الثاني أن يكون كلامين فيقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوح كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتغف وهي تجري بهم في موج كالجبال روى أن الماء روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطية وهذا ضعيف وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوابه الزمخشري وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال ونادى نوح ابنه كان اسمه كنعان وقيل يام وكان له ثلاثة بنون سواه وهم سام وحام ويافث ومنهم تناسل الخلق في معزل في ناحية لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الرحم فالمعنى لا عاصم إلا الرحم وهو الله تعالى 
والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحمه الله فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله والاستثناء على هذا الوج... على هذين الوجهين متصل والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع إبلعي ماءك عبارة عن جفوف الأرض من الماء أقلعي أي أمسكي عن المطر وروي أنها أمطرت من كل موضع منها وغيض الماء أي ناقص وقضي الأمر أي تم وكمل واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل وقيل بعدا أي هلاكا وانتصابه على المصدر ونادى نوح ربه يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده فقال رب إن ابني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر وقال الحسن لم يكن ابنه ولكن خانتهم رأته وكان لغير رشدة وهذا ضعيف لأن الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم ولقوله ونادى نوح ابنه إنه عمل غير صالح فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور أحدها أن يكون الضمير فيه إنه لسؤال نوح نجاة ابنه والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح والثالث أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مصدر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم وقرأ الكسائي عمل بفعل ماض غير صالح بالنصب والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال فلا تسألني ما ليس لك به علم أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه فإن قيل لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام اهبط بسلام منا أي اهبط من السفينة بسلامة وعلى أمم ممن معك أي ممن معك في السفينة واختار الزمرشري أن يكون المعنى من ذرية من معك ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة فمن على هذا لابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة ممن معك وعلى الأول تكون من لبيان الجنس وأمم سنمتعهم يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة تلك من أنباء الغيب إشارة إلى القصة وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 
قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ردهم ألا بعدا لعاد قوم هود إن أنتم إلا مفترون يعني في عبادتهم لغير الله يرسل السماء عليكم مدرارا السماء هنا المطر ومدرارا بناء تكثير من الدر يقال در المطر واللبن وغيره وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم ثلاث سنين فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان قالوا يهود ما جئتنا ببينة أي بمعجزة وذلك كاذب منهم وجحود أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك وإن كان قد أتاهم بآية نظرية عن قولك أي بسبب قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء معناه ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون لما سببتنا ونهيتنا عن عبادتها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا أمر بمعنى التعديس أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال إني توكلت على الله الآية ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها أي هي في قبضته وتحت قهره والأخذ بالناصية تمثيل لذلك وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق إن ربي على صراط مستقيم يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حق فالاستقامة تامة فإن تولوا فقد أبلغتكم أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة فإن قيل كيف وقع الإبلاغ جوابا للشرط وقد كان الإبلاغ قبل التولي فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي ولا تضرونه شيئا أي لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم 
ولما راء أمرنا إن قيل لما قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما بالفاء فالجواب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعاطف بالواو ونجيناهم من عذاب غليظ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتعديدا للنعمة في نجاتهم وعصوا رسله في جمع الرسل هنا وجهان أحدهما أن من عصى رسولا واحدا لازمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده والثاني أن يراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا ألا إن عادا كفروا ربهم هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد ألا بعدا أي هلاكا وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك لعاد قوم هود بيان لأن عادا اثنان أحدهما قوم هود والآخر إرم قال سبحانه عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود هو أنشأكم من الأرض لأن آدم خلق من تراب واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها فهو من العمران للأرض وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء قد كنت فينا مرجوا أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت 
وقيل المعنى كنا نرجو أن تدخل في ديننا في داركم أي بلدكم ثلاثة أيام قيل إنها الخميس والجمعة والسبت لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد ومن خزي يومئذ معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومئذ جاثمين ذكر في الأعراف كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها والضمير للديار وكذلك في قصة شعيب قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم الرسل هنا الملائكة بالبشرى بشروه بالولد قالوا سلاما 
نصب على المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلاما قال سلام تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم وهذا على أن يكون بمعنى التحية وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة ونصب الأول لأنه في معنى الطلب ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ما لبث مجيئه بل عجل وما نافية وأن جاء فاعل بلبث بعجل حنيذ أي مشوي وفعيل هنا بمعنى مفعول نكرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم يقال نكر وأنكر بمعنى واحد وأوجس منهم خيفة قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف وامرأته قائمة قيل قائمة خلف ستر وقيل قائمة في الصلاة وقيل قائمة تخدم القوم واسمها سابلة فضحكت قيل معناه حاضت وهو ضعيف وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من أي شيء ضحكت فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف وقيل سرورا بهلاك قوم لوط فبشرناها بإسحاق أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره ومن وراء إسحاق يعقوب أي من بعده وهو ولده وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على إسحاق قالت يا ويلتا الألف فيه مبدرة من المتكلم كذلك في يا لهفا ويا أسفا ويا عجبا ومعناه التعجب من الولادة وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم بن مئة سنة رحمة الله وبركاته عليكم يحتمل الدعاء والخبر أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم وهو منصوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى حميد أي محمود مجيد من المجد وهو العلو والشرف يجادلنا هذا جواب فلما على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا أو يكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط وقد ذكر في اللغات حليم وفي براءة أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء بعذابهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم الرسل هم الملائكة ومعنى سيء بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه يوم عصيب أي شديد وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال قال يا قوم هؤلاء بناتي المعنى فتزوجوهن وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته وقيل اسم بناته الواحدة ريثا والأخرى غوثا وأن اسماء امرأته الهالكة والهة واسم امرأة نوح والغة قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي ما لنا فيهن أرب وإنك لتعلم ما نريد يعني يعنون نكاح الذكور 
قال لو أن لي بكم قوة جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت ويحتمل أن تكون لو للتمني أو آوي إلى ركن شديد معنى آوي الجأ والمراد بالركن الشديد ما هي الجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني إلى الله وملائكته قالوا يا لوط إنا رسل ربك الضمير في قالوا للملائكة والضمير في لن يصلوا لقوم لوط وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ فسر بأهلك أي يخرج بهم بالليل فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن وقرئ فسر بوصل الألف وقطعها وهما لغتان يقال سرى وأسرى بقطع من الليل أي قطعة منه ولا يلتفت منكم أحد نهوا عن الالتفات لأن لا تتفطر أكبادهم على قريتهم وقيل يلتفت معناه يتلوى إلا امرأتك قرئ بالنصب والرفع فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد وروي على هذا أنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها إن موعدهم الصبح أي وقت عذابهم الصبح أليس الصبح بقريب ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هل عذب الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب جعلنا عاليها سافلها الضمير للمدائن روي أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب ثم أرسلها مقلوبة وأمطرنا عليها حجارة أي على المدائن والمراد أهلها روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت من سجيل قيل معناه من ماء وطين وإنها كان مثل الآجر المطبوخ وقيل من سجله إذا أرسله وقيل هو لفظ أعجمي منضود أي مضموم بعضه فوق بعض مسومة عند ربك معلمة معلمة بعلامة روي أنه كان فيها بياض وحمرة وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه وما هي من الظالمين ببعيد الضمير للحجارة والمراد بالظالمين كفار قريش فهذا تهديد لهم أي ليس الرامي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم وقيل الضمير للمدائن فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وقيل إن الظالمين على العموم قال سبحانه عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اني اراكم بخير يعني رخص الاسعار وكثره الارزاق عذاب يوم محيط يوم القيامه او يوم عذابهم في الدنيا بقيه الله خير لكم اي ما ابقاه الله لكم من رزقه ونعمته اصلواتك تامرك الصلاه هي المعروفه ونسب الامر اليها مجازا كقوله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والمعنى اصلواتك تامرك ان نترك عباده الاوثان وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان وأن نفعل عطف على أن نترك إنك لأنت الحليم الرشيد قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك ورزقني منه رزقا حسنا أي سالما من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أيصح لي ترك تبليغ رسالته وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قصده ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أي لا تكسبكم عداواتي لا تكسبكم عداواتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة وشقاقي فاعل وأن يصيبكم مفعول وما قوم لوط منكم ببعيد يعني في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم 
ويحتمل أن يريد في البلاد ما نفقه أي ما نفهمه وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ضعيف الانتصار والقدرة وقيل نحيل البدن وقيل أعمى ولولا رهطك لرجمناك الرهط القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب أرهطي أعز عليكم من الله هذا توبيخ لهم فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ الجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية الضمير فيه واتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب اعملوا على مكانتكم تهديد ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها من يأتيه عذاب يخزيه عذاب الدنيا والآخرة وارتقبوا تهديد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بالمعجزات وسلطان مبين أي برهان بين 
يقدم قومه أي يتقدم قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر فأوردهم النار الورود هنا بمعنى الدخول وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه ويوم القيامة عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا بئس الرفد المرفود أي العطية المعطاة قائم وحصيد باق ودائر وداثر باق وداثر فما أغنت عنهم آلهتهم حجة على التوحيد ونفي الشرك تتبيب أي تخسير يوم مجموع له الناس أي يجمعون فيه للحساب والثواب واللقاب وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع يوم مشهود أي يحضره الأولون والآخرون يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم أو مضمر وفاعل يأتي ضمير يعود على يوم مشهود وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله أو يأتي ربك ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه فمنهم شقي وسعيد الضمير يعود على أهل الموقف الذي دل عليهم قوله لا تكلم نفس زفير وشهيق الزفير إخراج النفس والشهيق رده وقيل الزفير صوت المحزون والشهيق صوت الباكي وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فيه وجهان أحدهما أن يراد بهما سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام وشبه ذلك مما وشبه ذلك وشبه ذلك مما يقصد به الدوام إلا ما شاء ربك في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا وقيل المراد به زمان خروج المذنبين من النار ويكون الذين شقوا على هذا يعم الكفار والمذنبين وقيل استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني غير مجذوذ أي غير مقطوع فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المرية الشك والإشارة إلى عبدة الأصنام أي لا تشك في فساد دين هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان وإنا لموفوهم نصيبهم يعني من العذاب قال سبحانه عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون كلمة سبقت يعني القدر وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا وإن كلا قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وعمالها عمل الثقيلة والتنوين في كلا عوض من المضاف إليه يعني كلهم واللام في لما مواطئة للقسم وما زائدة وليوفينهم لا يوفينهم خبر إن وقرئ لما بالتشديد على أن تكون إن نافية ولما بمعنى إلا لا يوفينهم ربك أعمالهم يعني جزاء أعمالهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني الكفار وقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم ثم لا تنصرون مستأنف غير معطوف وإنما ذكر بثم لبعد النصرة وأخم الصلاة الآية يراد بها الصلوات المفروضة فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر والزلف من الليل المغرب والعشاء إن الحسنات يذهبن السيئات لفظه عام وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصلاة فنزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل فقال ها أنا ذا فقال قد غفر لك فقال الرجل ألي خاصة وللمسلمين عامة فقال للمسلمين عامة والآية على هذا مدنية وقيل إن الآية كانت قبل ذلك وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها والآية على هذا مكية كسائر السورة وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد فلولا تحضير بمعنى هلا أولو بقية أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم إلا قليلا استثناء منقطع معناه ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض 
وقيل هو متصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النصب الذين ظلموا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم هذا المجرور في موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم تعالى الله عن ذلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب ولذلك خلقهم قيل الإشارة إلى الاختلاف وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما وكلا نقص انتصب كلا بنقص وما بدل من كلا وجاءك في هذه الحق الإشارة إلى السورة اعملوا وانتظروا تهديد إلى هنا انتهي مجلس هذا وبه تم تفسير سورة هود نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والخمسون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله سورة يوسف عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الكتاب المبين يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربية أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المخصوص فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه وإن كنت من قبله لمن الغافلين الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته وفي هذا احتياج احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم إذ قال العامل فيه اذكر المضمر أو القصص يا أبتي أي يا أبي والتأول المبالغة وقيل, وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتأويع وضمن ياء المتكلم 
رأيتهم لي سالدين كرر الفعل لطول الكلام وأجر الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود وتأويل الكواكب في المنام إخواته والشمس والقمر أبواه وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك لا تقصص رؤياك على إخواتك إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد يجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث قيل هي عبارة الرؤيا واللفظ أعم من ذلك آل يعقوب يعني ذريته قال الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آيات للسائلين أي لمن سأل عنها روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف أو أمروا قريشا أن يسألوا عنها فهم السائلون على هذا واللفظ أعم من ذلك لا يوسف وأخوه هو بنيامين وهو أصغر من يوسف ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه يخل لكم وجه أبيكم أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم قال قائل منهم هو يهوذا وقيل روبيل غيابات الجب غوره وما غاب 
قرب منه السيارة جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها إن كنتم فاعلين أي هذا هو الرأي إن فعلتموه ما لك لا تأمن على يوسف أي لما تخاف عليه منا وقرأ السبعة تأمن بالإضغام والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى يرتعي من قرأه بكسر العين فهو من الرعي أي من رعي الإبل أو من رعي بعضهم لبعض وحراساته ومن قرأه بالإسكان فهو من الراتع وهو الإقامة في الخصب والتناعم والتاء على هذا أصلية ووزن الفعل يفعل ووزنه على الأول يفتعل ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخواته وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل وأجمعوا أي عازموا وجواب فلما محذوف وقيل إنه وأجمعوا أو وأوحينا على زيادة الواو وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام بواسطة ملك أو بإلهام والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابا ليوسف عليه السلام أو من وأوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لمقالتنا ولو كنا صادقين أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف وأنت تتهمنا وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة فذلك على وجه المغالطة منهم والأول أظهر وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه فاستدل بذلك على كذبهم سولت زينت فصبر جميل وعد من نفسه بالصبر وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل أو خبر مبتدأ تقديره شأني صبر جميل وجاءت سيارة روي أن هؤلاء سيارة من مدي وقيل هم أعراب واردهم واردهم الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله اثنى عشر ولد أعقب كل واحد منهم قبيلة قال يا بشرايا أي نادى البشرى كقولك يا حسرة وأضافها إلى نفسه وقرئ يا بشرى بحذف يا المتكلم والمعنى كذلك وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى وهذا بعيد ولما أدل الوارد الجاب الحبل في الجب تعلق به يوسف فحينئذ قال يا بشرايا هذا غلام وأسروه بضاعة الضمير الفاعل له للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر وشروه أي باعوه والضمير أيضا للذين أخذوه وقيل الضمير لإخوة يوسف أنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخس أي ناقص عن قيمته وقيل البخس هنا الظلم دراهم معدودة عبارة عن قلتها وكانوا الضمير للذين أخذوه أو لإخوته قال الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال الذي اشتراه يعني العزيز وكان حاجب الملك وخازنه وقال السهلي اسمه قطفير من مصر هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا وقيل فضة فاشتراه العزيز تأويل الأحاديث قد تقدم والله غالب على أمره في عودة الضمير وجهان أحدهما أن يعود على الله فالمعنى أنه لا ي... أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة بلغ أشده قيل الأشد البلوغ وقيل ثمان عشرة سنة وقيل ثلاثة وثلاثون وقيل أربعون حكما هو الحكمة أو النبوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة وهي زريخة امرأة العزيز وغلقت الأبواب روي أنها كانت سبعة أبواب هي تلك اسم فعل معناه تعالى وأقبل وقرئ بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وكسرها وضمها والمعنى في ذلك كله واحد وحركات التاء للبناء وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جئت معاذ الله منصوب على المصدرية والمعنى أعوذ بالله إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشتراه لأن السيد يقال له رب فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه إنه لا يفلح الظالمون الضمير للأمر والشأن ويحتمل في ذلك الأول ولقد همت به وهم بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف فمنهم مفرط ومفرط وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك ومما لا ينبغي مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يرده قوله لولا أرأى برهان ربه ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها من حيث مرادها وهمه بها ليدفعها وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام 
والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها من حل التكة وغيرها بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطيعها ولم يتابعها ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك فإن من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة لولا أن رأى برهان ربه جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه وقد قيل إن وهم بها هو الجواب وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها واختلف في البرهان الذي رآه فقيل ناداه جبريل يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء وقيل رأى يعقوب ينهاه رأى يعقوب ينهاه وقيل تفكر فاستبصر تفكر فاستبصر وقيل رأى زليخ غطز وجه صنم الله حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله كذلك لنصرف الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضبر والتقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك السوء والفحشاء خيانة سيده والوقوع في الزنا المخلصين قرئ بفتح الله حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر أي أخلصوا دينهم لله واستبق الباب معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب فقصد هو الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترده فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار وقدت قميصه من دبر أي قطعته من وراء وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده فتخرق القميص والقد القطع بالطول والقط بالعرض وألف يا سيدها أي وجدا زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن لما رأت الفضيحة عاكست القضية وادعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية قال هي راودتني عن نفسي برأ نفسه من دعواها وشهد شاهد قيل هو ابن عمها وقيل كان طفلا في المهد فتكلم وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام والتقدير شاهد شاهد فقال أو ضمنت الشهادة معنى القول إن كان قميصه قد من قبر فصدقت لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد إنه من كيدكن الضمير للأمر أو لقولها ما جزاء يوسف أعرض عن هذا أي اكتمه ولا تحدث به ويوسف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته واستغفري لذنبك خطاب لها وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور قال سبحانه عز وجل من قائل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين 
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين نسوة في المدينة أي في مصر روي أنهن خمس نسوة امرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب فتاها أي خادمها والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم شغفها بلغ شغاف قلبها وهو غلافه وقيل السويداء منه وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب سمعت بمكرهن أي بقولهن وسماه مكرا لأنه كان في خفية وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشينه عليها وأعتدت لهن متكأ أي أعتدت لهن ما يتكأ عليه من الفرش ونحوها وقيل المتكأ طعام وقرئ في الشاذ متكن بسكون التاء وتنوين الكاف وهو الأترج وإعطاؤها السكاكين لهن وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بسكاكين كالأترج وقيل كان لحما وقال تخرج عليهن أمر ليوسف وإنما أطعاه لأنه كان مملوك زوجها أكبرنه أي عظمنا شأنه وجماله وقيل معنى أكبرنا حضنا والهاء للسكت وهذا بعيد جدا وقطعنا أيديهن أي اشتغلنا بالنظر إليه وبهتنا من جماله وبهتنا من جماله حتى قطعنا أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام حاشا لله معناه براءة وتنزيه أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله وحاشا في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل والدليل على ذلك من وجهين أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمر بالألف على الأصل وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يك ولا أدري والفاعل ب حاشا ضمير يعود على يوسف تقديره بعد يوسف عن الفاحشه لخوف الله وقال الزمخشري ان حاشا وضع موضع المصدر كانه قال تنزيها ثم قال لله ليبين من ينزه من ينزه ثم قال لله ليبين من ينزه قال وانما حذف منه التنوين مراعاه لاصله من الحرفيه ما هذا بشر 
أخرجناه من البشر وجعلناه من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه توبيخ لهن على اللوم فاستعصمها أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه أصب إليهن أي أمل وكلامه هذا تضرع إلى الله ثم بدأ لهم أي ظهر والفاعل محذوف تغديره رأي والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك رأوا الآيات أي الأدلة على براءته قال سبحانه عز وجل ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكرا ربه فلبث في السجن بضع سنين ودخل معه السجن فتيان أي شابان وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤيا فلذلك سأله الفتيان عن منامهما وقيل إنهما استعملاها ليجرباه وقيل رأيا ذلك حقا أعصر خمرا قيل فيه سمى العنب خمرا بما يقول إليه وقيل هي لغة إنا نراك من المحسنين قيل معناه في تأويل الرؤيا وقيل إحسانه إلى أهل السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الآية تقتضي أنه وصف, وصف لهما وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله وفيه وجهان أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا ذلكما مما علمني ربي روي أنهما قالا له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم فقال ذلكما مما علمني ربي 
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قوله علمني ربي أو يكون السئنافة يا صاحبي السجن نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صحباه فيه فكأنه قال يا صاحبي في, يا صاحبي في السجن أرباب متفرقون الآية دعوهما إلى توحيد الله وأقام عليهم الحجة رغبة في إيمانهما ما تعبدون من دونه إلا أسماء أوقع الأسماء هنا موقع المسميات والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها من سلطان أي حجة وبرهان فيسقي ربه خمرا يعني الملك وقال للذي ظن أنه ناج منهما الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك أو يكون على بابه لأنه عبارة الرؤيا لأنه عبارة الرؤيا ظن أذكرني عند ربك أي عند الملك فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن وقيل الضمير للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده والرب على هذا التأويل الملك بضع سنين البضع من الثلاثة إلى عشرة وقيل إلى التسعة وروي أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولا ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين قال سبحانه عز وجل وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سمع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك هو ملك مصر الذي كان العزيز خدما له واسمه ريان بن الوليد وقيل مصعب بن الريان وكان من الفراعنة وقيل إنه في العون موسى عمر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى وهذا بعيد إني أرى سبع بقرات يعني في المنام عجاف أي ضعاف في غاية الهزال يا أيها الملو خطاب لجلسائه وأهل دولته للرؤيا تعبرون أي تعرفون تأويلها يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العرب وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدم عن الفعل قالوا أضغاث أحلام أي تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر وأصل أضغاث ما جمع من أخلاط النبات واحده ضغث فإن قيل لما قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤيا واحدة فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإذ ركب فرسا واحدة 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إما أن يريد تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر وقال الذي نجا منهما هو ساق الملك وادكر بعد أمة أي بعد حين يوسف أيها الصديق يقدر قبله محذوف لا بد منه وهو فأرسلوه فقال يا يوسف وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها والصديق مبالغة في الصدق أفتنا في سبع بقرات أي في من رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف فعجب كيف غلبتهن وكيف وسعت في بطونهن ورأى سبع سنبلات خضر وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها تزرعون سبع سنين هذا تعبير للرؤيا وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات العشاف بسبع سنين مجدبة وكذلك السبع وكذلك السنبلات الخضر واليابسات دأبا بسكون الهمزة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا دوام عليه وهو مصدر في موضع الحال فما حصدتم فذروه في سنبله هذا رأي أرشدهم يوسف إليه وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس فإن الحبة إذا بقيت في غشائها إن حفظت إن حفظت إلا قليلا مما تأكلون أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع يأكلن ما قدمتم لهن أي تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله وأسند الأكل إلى السنين مجازا مما تحصنون أي تحرزون وتخبئون ثم يأتي من بعد ذلك عام هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤية وهو الإخبار بالعام الثامن يغاث الناس يحتمل أن يكون من الغيث أي يمطرون أو من الغوث أي يفرج الله عنهم وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر قال سبحانه وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الملك أتوني به قبل هذا محذوف وهو فرجع الرسول للملك فقص عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله فقال أتوني به قال ارجع إلى ربك فاسأله لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها 
وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمة فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما إذا لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها بل ذكر النسوة التي قطعن أيديهن قال ما خطبكن الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معنا فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها قلنا حاشا لله تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن من مراودته وتكون تبرئة يوسف بقولهن ما علمنا عليه من سوء الآن حصحص الحق أي تبين وظهر ثم اعترفت على نفسها بالحق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله والضمير في ليعلم وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام فالضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته وما أبرئ نفسي اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع إن النفس لأمارة بالسوء النفس هنا للجنس والنفوس ثلاثة أنواع أمارة بالسوء ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة إلا ما رحم ربي استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة فما على هذا بمعنى الذي ويحتمل أن تكون ظرفية أي إلا حين رحمة الله أستخلص لنفسي أي أجعله خاصتي وخلاصتي قال أولا إيتوني به فلما تبين له حاله قال إيتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين والمكين من التمكين والأمين من الأمانة قال جعلني على خزائن الأرض فلما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان وكان هذا الملك كافرا ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاسر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال وقيل إن الملك أسلم وأراد بقوله خزائن الأرض أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرها والخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك إني حفيظ عليم صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن واللفظ عام من ذلك ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة وإذا كان في ذلك فائدة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به وروي أن الملك والله في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليها جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها ثم بالحلي ثم بالدواب 
ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم أعتقهم ورد عليهم أملاكهم نصيب برحمتنا من نشاء الرحمة هنا يراد بها الدنيا وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين بدليل قوله بعد ذلك ولا أجر الآخرة خير فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة قال سبحانه عز من قائل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاء إخوة يوسف كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف فعرفهم وهم له منكرون إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه أو لأنه كان متلثما وروي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا أخا لهم عند أبيهم فحينئذ قال لهم ايتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بن يمين شقيق يوسف ولما جهزهم بجهازهم الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم 
خير المنزلين أي المضيفين وإنا لفاعلون أين فعل ذلك لا محالة فقال لفتيانه جمعوا فاتا وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم لعلهم يعرفونها أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم وليس الضمير للبضاعة لعلهم يرجعون أي لعل معرفتهم بها تدعو إلى الرجوع وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم منع منا الكيل إشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل نكتل وزنه نفتعل من الكيل ما نبغي ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي من البغي أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك ونمير أهلنا أي نسوق لهم الطعام ونزداد كيل بعير يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومن ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير الجمل ذلك كيل يسير إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه حتى تؤتوني موثقا من الله أراد أن يحلفوا له ولتأتنني جواب اليمين إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا فلا تضيقون الإتيان به وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيئة ما كان يغني عنهم جواب ولما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله إلا حاجة استثناء منقطع والحاجة هنا هي, هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم قال سبحانه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون آوى إليه أخاه أي ضمه قال إني أنا أخوك أخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك فلا تبتئس أي لا تحزن وهو من البؤس بما كانوا يعملون الضمير لإخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه ويحتمل أن تكون أن يكون لفتيانه أي لا تبالي بما تراه من تحيول في أخذك جعل السقاية في رحل أخيه السقاية هي الصواع وهو إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام وكان من فضة وقيل من ذهب وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير أي أيتها الرفقة إنكم لسارقون خطاب لأخوة يوسف وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية ولمن جاء به حمل بعير أي لمن وجده ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل وأنا به زعيم أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع وهذا من كلام المنادي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لألا تنازروا عن الناس قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين أي قال في ديان يوسف ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الآخذ المفهوم من الكلام قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة وأما الإعراب فيحتمل وجهين الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ وهي شرطية أو موصولة وخبرها فهو جزاؤه والجملة خبر جزاؤه الأول والوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف وتقديره جزاؤكم أخذ من وجد في رحله وتم الكلام ثم قال فهو جزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه كذلك نجز الظالمين من كلام إخوة يوسف أي هذا في حكمنا في السارق وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي فبدأ بأوعيتهم هذا تمكين الحيلة ورفع للتهمة ثم استخرجها من وعاء أخيه ليصح له بذلك إمساكه معه وإنما أنت الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث كذلك كدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرعه أو عادته لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضعف ويضعف عليه الغرم ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب نرفع درجات من نشاء يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده وفوق كل ذي علم عليم أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل الضمير في قالوا لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لا منا وقصدوا بذلك رفع المعرة عن أنفسهم ورموا بها يوسف وشقيقه واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال الأول 
أن عمته ربته فأراد فأراد والده أن يأخذه منها وكانت تحبه ولا تصبر عنه فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت والثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دهر أبيه ويعطيه المساكين فأسرها يوسف في نفسه قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا وقال ابن عطية الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل أسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله أنتم شر مكانا أي لسوء أفعالكم والله أعلم بما تصفون إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة إن له أبا شيخا كبيرا استعطاف وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه فخذ أحدنا مكانه على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد وهذا هو الأظهر لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده من المحسنين أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل أو على الإطلاق قال الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله أجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين استيأسوا 
أي يأسوا خلصوا نجية أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضا والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدرا قال كبيرهم قيل كبيرهم في السن وهو روبيل وقيل كبيرهم في الراي وهو شمعون وقيل يهوذا ومن قبل ما فردتم في يوسف تحتمل ما وجوها الأول أن تكون زائدة والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك والأول أظهر فلن أبرح الأرض يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة ارجعوا إلى أبيكم من قول كبيرهم وقيل من قول يوسف وهو بعيد إن بنك سرق قرأ الجمهور بفتح السين والراء وروي عن الكسائي سرق بضم السين وكسر وتشديد الراء أي نسبت إله السارقة وما شهدنا إلا بما علمنا أي قولنا لك إن ابنك سرق إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى وما كنا للغيب حافظين أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا إذ يمكن أن دس الصواع في رحله من غير علمه وقال الزمخشري المعنى ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقته وتيقنا لأن الصواع استخرج من وعائه وما كنا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق وقراءة سرق بالفتح تعضد قول الزمخشري والقراءة بالضم تعضد القول الأول واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية وكذلك أهل العير يعنون الربقة هذا قول الجمهور وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز والقرية هنا هي مصر قال بل سولت قبله محذوف تقديره فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام فقال بل سولت الآية بهم جميعا يعني يوسف وأخاه بنيامين وأخاه الكبير الذي قال له لن أبرح الأرض وتولى عنهم لما لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع إلى التأسف وقال يا أسف على يوسف تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت السابقة وبيضت عيناه من الحزن أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن فقيل إنه عامي وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب حزن حزن سبعين ثكلة وأعطي أجر مئة شهيد وما ساء ظنه بالله قط فهو كظيم قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا إلى الله وقيل بمعنى مفعول كقوله إذ نادى وهو مكظوم أي مملوء القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده وقيل الكظيم الشديد الحزن تالله تفتو أي لا تفتو والمعنى لا تزال وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون حرضا أي مشفيا على الهلاك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رد عليهم تفنيدهم له أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا لغيركم والبث أشد الحزن 
وأعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائي فيه يا بني اذهبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم فتحسسوا من يوسف وأخيه أي تعرفوا خبرهما والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع والبصر وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه ولأن يوسف وأخاه كانا أحب إليه ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الروبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته فلما دخلوا عليه أي على يوسف وقبل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر الضر يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم ببضاعة مزجات يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام والمزجات القليلة وقيل الرديئة وقيل الناقصة وقيل إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا وتصدق علينا قيل يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم وقيل أوف لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا وسموا الزيادة صدقة ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل وتصدق علينا برد أخينا إلينا إن الله يجزي المتصدقين قال النقاش هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه على دين أهل مصر فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه وروي أنه كان يكلمهم على وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصار ومضرتهم ليوسف وإذا أخيه من بعده فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب قالوا أئنك لأنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر فالخبر على أنهم عرفوه والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه من يتقي ويصبر قيل أراد من يتقي في ترك المعصية ويصبر على السجن واللفظ أعم من ذلك آثرك الله أي فضلك لخاطئين أي عاصين وفي كلامه مستعطاف واعتراف لا تثريب عليكم اليوم عفو جميل والتثريب التعنيف أو العقوبة وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار وقيل إنه يتعلق بيغفر وذلك بعيد لأنه تحكم على الله وإنما يغفر دعاء فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه اذهبوا بقميصي روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق ثم ليعقوب ثم دفعه يعقوب ليوسف وهذا يحتاج إلى سند يوثق به والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد يأتي بصيرا الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله قال سبحانه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
يشهدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف كان يعقوب بيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة لولا أن تفندوني أي تلومونني أو تردون علي قولي وقيل معناه تقولون ذهب عقلك لأن الفند هو الخرف لفي ضلالك القديم أي ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما فلما أن جاء البشير روي أن البشير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لإخواته إني ذهبت إليه بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بالاستغفار لهم فقيل سوفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه وقيل إلى ليلة الجمعة فلما دخلوا على يوسف هنا محذوفات يدل عليها الكلام وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما أراد بالأبوين أباه وأمه وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت وسمى الخالة على هذا أمه إن شاء الله راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك وخروا له سجدا كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل يعني حين رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عاما وقيل أربعون أحسن بي يقال أحسن به وإليه أخرجني من السجن إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين أحدهما أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم بما فعلوا فترك ذكره توخيرا لهم والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر وجاء بكم من البدو أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد في النعم مجيئهم للحاضرة 
نزغ الشيطان أي أفسد وأغوى لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور من الملك من للتبعيض لأنه لم يعطه الله إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر وتوفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت وإنما دعا الله أن يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيوب وما كنت لديهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحجته والضمير لإخوة يوسف إذ أجمعوا أي عزموا وهم يمكرون يعني فعلهم بيوسف وما أكثر الناس عموم لأن أن الكفار أكثر من المؤمنين وقيل أراد أهل مكة ولو حرست اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرست على إيمانهم وما تسألهم عليه من أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك وهكذا معناه حيث وقع قال الله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وكأي من آية يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله غاشية هي ما يغشى ويغم قل هذه سبيلي إشارة إلى شريعة الإسلام أدعو إلى الله على بصيرة أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة أنا ومن اتبعني أنا تأكيد للضمير في أدعو ومن اتبعني معطوف عليه وعلى بصيرة في موضع الحال وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله 
وهذا ضعيف وسبحان الله تقديره وأقول سبحان الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء من أهل القرى أي من أهل المدن لا من أهل البوادي فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم حتى إذا استيأس الرسل متصل في المعنى بقولهم بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر والأول وأحسن وظنوا أنهم قد كذبوا ولأ بتشديد الذال وتخفيفها فأما التشديد فالضمير فيه وظنوا وكذبوا للرسل والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيأسوا من إيمانهم وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة عليهم في قصصهم الضمير للرسل على الإطلاق أو ليوسف وإخوته ما كان حديثا يفترى يعني القرآن ولكن تصديق الذي بين يديه تقدم معناه في البقرة هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم تفسير سورة يوسف عليه السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والخمسون من مجال السماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد تلك آيات الكتاب أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق ويحتمل أن يريد القرآن وهذا بعيد لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك والذي أنزل يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق بغير عمد أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله ترونها قيل الضمير للسماوات فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى وقيل إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا وقال الجمهور لا عمد لها البتة فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها ثم استوى على العرش ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر فإن العرش كان قبل خلق السماوات وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف يدبر الأمر يعني أمر الملكوت يفصل الآيات يعني آيات كتبه مد الأرض يقتضي أنها بسيطة لا كورة وهو ظاهر الشريعة وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حددها وإنما التكوير لجملة الأرض رواسية يعني الجبال الثابتة زوجين اثنين يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض فإن قيل تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة فالجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة فذكر الاثنين لأن دلالة غيرها من باب أولى وقيل إن الكلام تم في قوله ومن كل الثمرات ثم ابتدأ بقوله جعل فيها زوجين يعني الذكر والأنثى والأول أحسن يغشي الليل النهار أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه قطع متجاورات يعني قرى متلاصقة ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخو وغير ذلك وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر صنوان وغير صنوان الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها واحدة وغير الصنوان المفترق فردا فردا فواحد الصنوان صنو تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مريد لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة وإن تعجب فعجب قولهم أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم بالبعث حقيق أن يتعجب منه فإن الذي قادر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان وهي أحد عشر موضعا أولها هذا وفي الإسراء موضعان وفي المؤمنين موضع وفي النمل موضع وفي العنكبوت موضع وفي ألف لام ميم السجدة موضع وفي الصافات موضعان وفي الواقعة موضع وفي النازعات موضع فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار 
وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكونوا ترابا فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل ومن قرأ بالاستفهام في الأول فإنما القصد بالاستفهام الثاني ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد وأولئك الأغلال في أعناقهم يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أي بالنقمة قبل العافية والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف وقد خلت من قبلهم المثلات جمع مثلة على وزن ثمرة وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم أفلا يخافون مثل ذلك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة ويقيل وقيل يريد مغفرته لمن تاب والأول أظهر هنا ويقول الذين كفروا الآية اقترحوا نزول آية على النبي صلى الله عليه وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها وذلك منهم معاندة إنما أنت منذر أي إنما عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله ولكل قوم هاد فيه ثلاثة أقوال أحدها أن يراد بالهادي الله تعالى فالمعنى إنما عليك الإنذار والله والهادي لمن يشاء إذا شاء والوجه الثاني أن يريد بالهادي النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى إنما أنت نبي منذر ولكل قوم هادي من الأنبياء ينذرهم فليس أمرك ببدع ولا مستنكر الثالث روي أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وأنت يا علي الهادي قال الله تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من 
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى كقوله ويعلم ما في الأرحام وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله ويعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى أو تام أو مخدج أو حسن أو قبيح أو غير ذلك وما تغيض الأرحام وما تزداد معنى تغيض تنقص ومعنى تزداد من الزيادة وقيل إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثر وقيل للولد فالغيض السقط أو الولادة لأقل من تسعة أشهر والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهر ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيض وما تزداد موصولة أو مصدرية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به المعنى إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيم وهو من أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام وفيه أيضا مطابقة ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرف في سربه بالفتح أي في طريقه ووجهه والسارب والمستخف اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهما وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر بالنهار ويظهر بالنهار ويعضد هذا كونه قال وسارب فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن هو سارب بتكرار من كما قال من أسر القول ومن جهر به إلا أدنى جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر به فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا ويكون قوله ويكون قوله وسارب عطفا على الجملة وهي قوله ومن هو مستخف ومن هو مستخف بالليل لا على مستخف وحده له معقبات 
المعقبات هنا جماعة الملائكة وسميت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضا يعقب بعضا والضمير في له يعود على من المتقدمة كأنه قال لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر معقبات وقيل يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق يحفظونه صفة للمعقبات وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات من أمر الله صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه وقرئ بأمر الله وهذه القراءة تعضد ذلك ولا يتعلق من أمر الله على هذا بيحفظونه وقيل يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المعنى إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروهم ما بأنفسهم بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا يزيل النقم إلا بالذنوب يريكم البرق خوفا وطمعا الخوف يكون من البرق من الصواعق والأمور الهائلة والطمع في المطر الذي يكون معه السحابة الثقال وصفها بالثقل لأنها تحمل الماء ويسبح الرعد بحمده الرعد اسم ملك وصوته المسموع تسبيح وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك ويرسل الصواعق قيل إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته حين هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه عامر بن الطفيل واللفظ أعم من ذلك وهم يجادلون في الله يعني الكفار والواو للاستئناف أو للحال شديد المحال أي شديد القوة والمحال مشتق من الحيلة فالميم زائدة ووزنه مفعل وقيل معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر به فالميم على هذا أصلية ووزنه فعال وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي ورد في القرآن له دعوة الحق قيل هي لا إله إلا الله والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء يعني بي والذين ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهم والضمير في يدعون للكفار والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدا لأن الماء جماد لا يعقل المضاد فكذلك الأصنام والضمير في قوله وما هو للماء وفي ببالغه للفم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها من لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى ويكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد فيكون سجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا وأما 
الكره فهو سجود المنافق أو سجود ظل الكافر وظلالهم معطوف على من والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقيل سجودها فيئها بالعشي قيل قل الله قل الله جواب عن السؤال المتقدم وهو من رب السماوات والأرض وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله أفاتخذتم من دونه أولياء قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن والظلمات الكفر والنور الإيمان وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم هنا بمعنى بل والهمزة وخلقوا صفة لشركاء والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباههم بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله ثم أبطل ذلك بقوله قل الله خالق كل شيء فحصل الرد عليهم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرض وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس وشبه الباطل في سرعة ضحلاله وزواله بالزبد الذي يربي به السيل وبزبر تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت وليس في الزبد منفعة وليس له دوام بقدرها يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها زبد الرابية الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه والرابي المنتفخ الذي ربى ومنه الربوة ومما توقدون المجرور في موضع خبر مقدم والمبتدأ زبد مثله أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل ابتغاء حلية أو متاع الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي هو الذهب والفضة والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك ومعنى المتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم يضرب الله الحق والباطل أي يضرب أمثال الحق والباطل جفاء يجفأه السيل أن يرمي به وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يريد خالص من الماء ومن تلك الأحجار للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابوا هم المؤمنون وهذا استئناف كلام والحسنى الجنة وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا وقوله والذين لم يستجيبوا مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب والحسنى مصدر من معنى استجابوا أي استجابوا لاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا معطوف على للذين استجابوا والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له سوء الحساب أي المناقشة والاستقصاء قال الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 
إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أفمن يعلم تقرير والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله يصلون ما أمر الله به أن يوصل القرابات وغيرها ويدرؤون بالحسنة السيئة قبل قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة في كل مؤمنين اتصف بهذه الصفات عقب الدار يعني الجنة ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة وأضاف العقبة إليها لأنها فيها ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها جنات عدن بدل من عقب الدار أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا لعقبة ومن صالح أي من كان صالحا سلام عليكم أي يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي نسلم عليكم بما صبرتم الذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية أوصاف مضادة لما تقدم وقيل إنها في الخوارج والأظهر أنها في الكفار سوء الدار يحتمل أن يراد به الدنيا أو الآخرة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وهذا تفسيره حيث وقع فرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا ولذلك حقرها بقوله إلا متاع أي قليل بالنظر إلى الآخرة قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد قل إن الله يضل من يشاء خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبآيات كثيرة فعميت فعميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات وقد يهدي من يشاء دون ذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بدل من من أناب أو خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثان أو مبتدأ طوبى مصدر من طاب كبشرى ومعناها أصبت خيرا وطيبا وقيل هي شجرة في الجنة وإعرابها مبتدأ كذلك أرسلناك الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنهب وهم يكفرون بالرحمن قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن وهذا ضعيف لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم متابي مفعل من التوبة وهو اسم مصدر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية جواب لو محذوف تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به فالمعنى كقوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وقيل تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أفلم ييأس معناه أفلم يعلم وهي لغة هوازن وقرئ ولم يتبين ولا يزال الذين كفروا يعني كفار قريش والعرب قارعة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو غزوات المسلمين إليهم أو تحل الفاعل ضمير القارعة والمعنى إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم وقيل التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم والأول أظهر حتى يأتي وعد الله هو فتح مكة وقيل قيام الساعة قال ربنا تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجه